0: Es schlägt aus. Wunderbar. Jetzt habe ich natürlich mein Bier gleich leer, aber wir kommen mal. gucken mal, wie weit wir kommen. Na, aber es gibt ja gleich noch ein Kostpröbchen. Ein Pröbchen? Ein Kostpröbchen. Ein herrliches. Mischkonsum. Tim, wo sind denn wir heute Abend? Natur. <lacht> Im Na Naturgarten. Nature Boy Tim hat in seinen Garten geladen. Also nicht, wie man sich das als Häuslebauer vorstellt, wo man einen Garten hat, der hinter dem Haus ist, sondern Tim hat einen zauberhaften Doppelgarten in einer etwas verwunschenen Gartensparte am Rande von Leipzig. Kann man das sagen, am Rand von Leipzig? So halb, ne? Ja, schon ein bisschen außerhalb ein bisschen. vom Zentrum auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, wir haben uns ein kleines Feuerchen angemacht. Es hat das gesamte Wochenende hier ordentlich geregnet. Das heißt, wir sind entspannt, hier keinen Flächenbrand auszulösen und ähm, freuen uns endlich mal wieder da zu sein.
0: Ja und selbst, also wenn hier mal Feuer überschlägt, wir haben ja genug Whisky hier stehen, um den Brand zu löschen. Touché. <lacht> das sollten wir hinkriegen. Es hat tatsächlich so viel geregnet am Wochenende,
1: ich habe hier so ein 1000 Liter fast, das ist komplett voll geworden. Das war leer ja, aufgrund der Trockenheit mhm. und es hat jetzt innerhalb von zwei Tagen dann wahrscheinlich so viel geregnet, dass hier 1000 Liter in meinem Fast sind.
0: Es also hat auf jeden Fall sehr viel geregnet. Es hat ja irgendwie Nächte durchgeregnet, zwei glaube ich. Ne?
1: Ich war nicht da. Zwei ich war noch schön im Urlaub.
0: <lacht> ich war wieder da, aber es war auch, war auch ganz gut eigentlich. Du kommst so aus der Hitze und bist dann hier zu Hause und dann kühlt sich so ein bisschen ab und du kommst mal so ein bisschen raus aus diesem Backofen-Feeling, was ich ja auch mehrere Wochen jetzt hatte. Mhm. Auf jeden Fall. Von daher fand ich das gar nicht so schlecht.
1: Ja. Ach, wie schön wäre das, wenn man das Knistern hört. Ich
0: weiß nicht, ob man das hört, aber...
1: Schon fast zu warm. Wir sitzen hier bei 26 Grad. Ja, nee, ich glaube, so warm ist es schon gar nicht mehr.
0: Nein, noch nicht. Aber es ähm, ist gemütlich. Sehr schön. Man schaut hier so ein bisschen jetzt ins Feuer, guckt hier, ist grün rundherum, Blümchen blühen. Ja. ja von daher, wir haben hier, Tim hat hier so eine kleine Bank aufgebaut mit diversen Spirituosen, Gläsern und anderen Scheußlichkeiten, die wir heute Abend hier noch verkosten werden. Scheußlichkeiten trifft's. Ich habe Kirschwein gemacht. Das hattest du, glaube ich, sogar schon mal erzählt im Podcast, dass du ja. es machen möchtest, oder? Ob du, es gemacht hast? Nee, du hast es gemacht. Nee, du hast erzählt, du hast es gemacht, ne? Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ich habe es auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hatte relativ viele Kirschen und ähm, den wollen wir gleich mal probieren. Olli hat einen kleinen Whisky mitgebracht, ich habe einen Whisky mitgebracht und dann lassen wir es uns heute einfach mal gut gehen. Und nach der langen Pause schauen wir mal. Ich glaube, wir lassen uns heute einfach mal ein bisschen treiben. Würde ich auch sagen.
0: Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Intro, oder was meinst du? Gönn dir. Gönn dir. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whiskey podcast Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Wie viele Wochen waren es jetzt? Fünf? Sechs? Sechs, glaube ich, ne?
1: Ordentlich. Wird mal wieder Zeit.
0: Ja, genau wie mein nächster Friseurtermin. Ich war auch jetzt <lacht> seitdem auch nicht mehr beim Friseur irgendwie. <lacht> Tito! bin total verwachsen. Deswegen, also ja, Dinge, man muss die Dinge auch wieder anstarten, nachdem der, der Sommer irgendwie lief und ähm, jetzt sind die Akkus voll und ich bin total entspannt und hatte eine tolle Zeit und da kann man jetzt auch wieder ins
1: Leben zurückkehren. Ja, du kamst vorher an, auf jeden Fall breites Grinsen im Gesicht, gute Laune, einen Joke nach dem anderen gerissen. Wenn <lacht> das jetzt hier so
0: weitergeht, dann wird das auf jeden Fall die Folge des Jahres. <lacht> nee, alles gut. Ich bin seit anderthalb Jahren, also äh, seit anderthalb Jahren, seit anderthalb Wochen arbeite ich wieder, siehst du, ich habe schon gar kein Feeling mehr dafür, für Zeiten. Ich äh, bin seit anderthalb Wochen wieder am Arbeiten, aber ich muss sagen, es ist alles easy, Suche geht gut weg und habe keinen Stress. Also es ist schon Stress, aber ich bin noch so in dem Modus, dass ich das so locker an mir abheilen lassen kann. Sehr gut. Also hast du Energie getankt schon. Ja, ja, richtig. Das, mir hat das richtig gut getan dieses Jahr, der Sommerurlaub. Wo warst du? Wir haben eine Frankreise, Frankreich-Rundreise gemacht mit der Familie. Eine Frankreise finde ich eine gut. Eine Frankreise. <lacht> und zwar ist es so, mit Kindern fährt man ja eigentlich eher an einen bestimmten Punkt, verweilt dort, macht ein bisschen, vielleicht ein bisschen was vor Ort, aber man mhm. fährt nicht durch die Gegend, außer man hat jetzt ein Wohnmobil oder so. Aber mit dem Auto ist das sehr anstrengend, weil man immer ein Auto voll hat mit Krempel ja. und das Ein- und Ausladen und so. Und wenn mit kleinen Kindern macht das gar ich so einen Spaß. Und jetzt sind meine Kinder ein bisschen älter und wir haben gesagt, wir wollen es mal wieder wagen, nicht nur in einem Fleck zu verweilen, sondern uns mehrere Sachen anzuschauen. Ja. Und deswegen haben wir quasi gesagt, wir wollen drei Wochen durch Frankreich fahren. Herrlich. Genau. Und es, ähm, es hatte alles so super gepasst, weil ähm, wir konnten die Reise im Jura starten. Also im Jura auf Deutsch. Äh, das ist in, äh, an der Grenze zur Schweiz, im, im, im Osten Frankreichs. Mhm. Also Genfer See und dann nochmal irgendwie, was weiß ich, 100 Kilometer weiter, weiter westlich oder so. Oder 50 nur, ich weiß nicht genau. Aber sozusagen nicht weit weg von der Schweizer Grenze. Du warst noch nie gut im Bio? Genau, ich war noch nie gut in Biologie. Und ähm, dort, äh, also ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir hat geheiratet. Ähm, und hat eine Französin geheiratet, die eigentlich Pariserin ist oder in Paris aufgewachsen ist. Aber deren Familie aus dem Jura kommt und die haben da auch noch so ein altes... So ein altes französisches Steinhaus, was die, die ganze Familie so als Sommerzuflucht, um aus dem heißen dem Paris zu entfliehen, jeden Sommer nutzt. Und die waren halt auch da irgendwie vier, fünf Wochen. Und da haben wir die mal für zwei, drei Tage besucht und dort quasi unseren Frankreich-Trip gestartet. Könnte schlimmer kommen. Ein Traum. Du, wenn du so mit bei Franzosen startest, ne? Also wir hatten uns dann eine kleine Ferienwohnung für die zwei, drei Tage genommen dort vor Ort. Mhm. Und hatten uns dann irgendwie für 10, 11 Uhr verabredet, also Anreisetag nicht, aber dann am nächsten Tag, um dann einen Ausflug zu machen. Wir wollten nach Aboa, das ist so eine Weinstadt, äh, Pasteur kommt daher, also der Erfinder dieser, dieser Art ähm, Lebensmittel haltbar mhm. zu machen. Ähm, und ähm, wunderschönes Städtchen und wollten uns das ein bisschen angucken und hatten uns dann, ich weiß nicht, 10, 11, 11 irgendwie verabredet. Und ja, die saßen da im Garten, haben da irgendwie ein Käffchen getrunken und ja, die, ich weiß nicht, die andere, andere Teil der Familie schläft irgendwie noch und ja, jetzt wollte ich auch noch einen Kaffee, ja okay, wir trinken noch einen Kaffee. Dann kam die Mutter, die, die Grand Dame des Hauses dann raus, irgendwie hat uns begrüßt, hat dann gesagt, nee, ihr könnt jetzt, ihr könnt jetzt noch nicht los, wir müssen erstmal, halt noch keiner gefrühstückt, was haltet ihr vom Brunchen? <lacht> Na, dann waren nachher, wie das halt so ist, wenn so eine französische Familie da irgendwie ist, die sind dann ja irgendwie mit zig Leuten da am Start. Da saßen irgendwie 12 14 Leute um so eine riesengroße Tafel nachher. Ja. Und wir haben, ich glaube, bis halb zwei oder so da gebruncht. Ist doch geil. Ne? Also, ja, ja, es war total Traum. Da gab es Käseplatten, Terrinen, ähm, Salate, Obst, Kaffee, Wein, Weißwein, Rotwein natürlich zum Mittag. Ne? <lacht> also, es war wirklich, wie man sich das so vorstellt. Und du sitzt halt draußen und die Zeit verging und wir haben es aber auch nicht gemerkt und haben es genossen. Und, ja. und so waren dann eben halt auch die Abende. Ne? Also, das war mit unseren Kindern ein bisschen schwierig, weil Essen gab es da ab neun und ging bis Mitternacht. Na, das war so. Ach, cool. Ja, aber es war, war wunderschön. Also es war wirklich wunderschön. Wir waren da, waren, wie gesagt, zwei, drei Tage und sind dann nach Bordeaux, von Bordeaux dann die, die Atlantikküste hoch mhm. in die Bretagne waren dann dort etwas länger, eine gute Woche, dann noch vier Tage in Paris, ich will das jetzt nicht ewig hier ausdehnen, dann waren wir vier Tage in Paris, was auch ein Traum war und dann haben wir noch zwei, drei Tage Champagner gemacht, ein bisschen Schaumwein geschlürft und... Ekelhaft. Ähm, sehr unangenehm <lacht> und sind dann zurück. Und das hat dann drei Wochen in Summe gedauert, ne? also die, die Tour. Klingt wahr. Das Schönste war, dass die Kinder mitgemacht haben, ne? weil da waren wir, uns, waren wir etwas skeptisch, ob das so klappt, aber die haben gut mitgezogen. Das war perfekt. Ich glaube, man ist am Anfang immer so ein bisschen
1: nicht ängstlich, aber ja, man denkt so, oh, das, oh Hilfe, kann das funktionieren? Und dann, wenn man selbst entspannt ist, sind natürlich auch die Kinder entspannt. Ja, ja,
0: nee, das hat alles gut geklappt. Von daher, alles schick wie was bei dir?
1: Ja, wir waren nicht ganz so lange unterwegs, waren nur eine Woche mhm. ähm, in Dänemark. Ich habe es nicht geschafft, bei Tü vorbeizuschauen, aber war schön trotzdem. Ähm, waren eher so in, im, im, im Nordosten auf einer kleinen Insel, Helgenäs, in der Nähe von Aarhus. Und es ähm, ist halt einfach wunderschön, du kommst da hin und denkst dir, ja auch du bist irgendwie in der Provence oder so, wenn du da oben bist. Es ähm, ist alles hügelig, untypisch, so ein bisschen für, für, für Dänemark. Und ähm, nicht viele Leute, ganz entspannt und ein bisschen Action gesucht waren wir mit den Kindern im Legoland was man so macht in Dänemark Legoland muss sein und ähm, ja war ganz entspannt auf jeden Fall auch die Akkus wieder
0: vollgeladen und ähm, ich freue mich dass wir wieder hier sitzen perfekt du sagst du hast keinen Tür Whisky getrunken hast du anderen, anderen dänischen Whisky irgendwie genießen können
1: Nö. habe ich mich auch gar nicht drum gekümmert ich hatte mir irgendwie weiß nicht zwei Flaschen Wein oder so ähm, mitgenommen die haben wir abends mal getrunken und ähm, ansonsten ja, nicht so. Also, ich glaube, in der Woche habe ich vielleicht ein Whisky getrunken. Mal abends. Ansonsten eigentlich nicht. Also, mir, also ging, das,
0: mir ging das ähnlich. Ich habe ich habe mir eine ein, ein Mini von einem Edu Whisky mal gekauft. Oh, großer Fehler. Weil ich dachte, ja, das hat sich dann auch so rausgestellt. Ich habe ihn auch nicht geschafft. Ich habe nur. Von den 5 CL, die in dieser kleinen Miniatur waren, habe ich, glaube ich, 1 CL geschafft. 1 ja. oh. CL landet oh, im Ausguss und 3 CL äh, in der Hausbar bei meinen Eltern, die jetzt irgendwer anders mal vernichten muss, der dann irgendwie vor Ort ist. Ähm, ne, das ging gar nicht. Ich hatte äh, war auf der Suche nach ähm, Glen warm oder Glen Nam heißen die ähm, Celtic Whisky Company. Okay also eine bretonische Distillerie, die sehr stark nach schottischem Muster arbeitet. Ja. Und da habe ich dann ähm, die drei Abfüllungen, die es von denen gibt, habe ich mir dann organisiert. Warst du dort? In der nee, nee. Ich habe einfach so, wenn du, also die, die produzieren sehr wenig und du du, du, du bist dann in der Bretagne, die liefern eigentlich kaum aus der Bretagne raus. Ah, Auch, okay. Ne? Also wird dort produziert und dort konsumiert. Ja, genau. Und es gibt halt ganz wenig Flaschen und du ähm, kriegst davon nicht viel mit. Ja, extern und, also ich habe in ganz Frankreich keinen gesehen, außer in der Bretagne und dort auch nur in einzelnen Geschäften, wo dann draußen so ein Schild stand, äh, wir haben zwei Kisten von dem rauchigen Kornock heißt der, wir haben zwei Kisten Cornock frisch reinbekommen. Also Ach ja. Mit, so mit Pappschild, stand draußen an den Läden so. Wo ich dachte, guckst du rein? Ja, zwei Flaschen haben wir noch. So, weißt du, das war irgendwie... Ja krass, das, der ach, Kornock ist das okay. Weil Kornock sagt mir
1: was, weil die, die, die Schriftart, die die auf den Flaschen haben, die sieht irgendwie so oder irgendwas hat mich da mal an Artback so ein bisschen erinnert. Flaschenform und die Schriftart so ein bisschen. Mhm. Zumindest früher.
0: Aber ich habe schon lange überhaupt gar nichts davon gehört. Ich auch nicht. Der, der Leon von den Malt Mariners hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass wenn ich in der Bretagne Whisky kaufen möchte, soll ich von denen was holen. Er war ja. dort und sagte super Zeug. Und die haben im, 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 in der im, 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 in ihrem Portfolio drei Whiskys, eigentlich einen günstigen Blend und einmal non-peated und einmal peated. Mhm. Oder heavily peated. Einmal non-peated, einmal heavily peated. Und eben diesen Blend. Und die drei Flaschen habe ich mir so im Urlaub zusammengeklaubt in verschiedenen kleinen Geschäften, die ich irgendwo gesehen habe. Cool. Und das ist es dann auch schon. Also ich habe davon keine aufgemacht. Also hast auch so noch nicht probiert? Nee, ich habe noch nicht okay. probiert. Ich habe die nur mitgenommen. Ähm, ja, wie gesagt, der Edu hat es mir dann, war jetzt. War jetzt auch nicht so toll. Und ja, ich muss sagen, du, hab, du bist ja, du trinkst halt viel Wein in Frankreich. Im Jura sowieso, ist ein eigenes Weinanbaugebiet. In Bordeaux waren wir ja, du da, da trinkst halt auch Wein. <lacht> wenn du mal keine Lust auf Wein hast, trinkst du ein belgisches Bier. Das gibt es dann ja auch lecker vom Fass und alles, ne? wenn du da irgendwo in der Gastro sitzt. Ja. Und das französische Bier, naja, kann man drüber streiten. Belgier finde ich da deutlich leckerer. Und. Ähm, dann in der Bretagne äh, trinkt man halt eben auch Wein oder ähm, auch geil ähm, Citre. Ne? Also mhm. die machen halt tollen, tollen, tollen Apfelwein auch. Ja. Die, die, die Bretonen trinken das ja so aus so Kaffeetassen.
1: Ja, ne? also hast du welche mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja, genug ich, Kaffeetassen Ich habe damals irgendwie über überlegt, also,
0: was was so ein schönes Mitbringsel. Aber ja, stimmt, trinken das aus so Kaffeetassen. Ja, und, dann, ähm, da trinkst du dann halt auch, du hast, wir hatten da immer irgendwie eine Flasche Wein, eine Flasche Cremant und eine Flasche Apfelwein irgendwie im Kühlschrank in wo wir in der Bretagne diese ja. Woche da waren. Und dann kommst du auch nicht auf die Idee, irgendwie einen von diesen Whiskys aufzumachen. Ne? Du hast genau. Da, du sitzt da abends irgendwie im Garten und es war... Bestand irgendwie kein Mangel und ich hatte auch jetzt nicht so Bock drauf. Und in Paris waren wir ja abends kaum in der. Da hatten wir so ein, so ein glücklicherweise wirklich mitten in Paris ein, ein, ein gutes Hotel gefunden, klimatisiert, was ja bei der Hitze auch richtig gut war. Ja. Ne, und war, war klasse, war nicht teuer. Und ähm, also für Pariser Verhältnisse war es nicht teuer. Und auch da waren wir abends dann halt essen. Dann kommst du abends irgendwie dann um 10, halb elf dann aus dem Restaurant gefallen, weil dann. Machst du ja auch nicht abends irgendwie noch was auf. Von daher hat das alles so ganz gut gepasst. Ja, und in der Champagne trinkt man halt Champagner, ne? Richtig so. Da machst du dann halt abends eine Flasche Shampoos auf. Wo war da? In, wie ist es? Epernay, e Epernay? Epernay? Epernay, Ich ja, weiß ja. nicht, wie man das ausspricht. Keiner, ich auch nicht. Ich habe da, wie gesagt, Biologie nicht so meine Stärke. Ja. Aber ich habe dann, wir waren da ja in, in, in zwei, wir waren bei Boisell und bei Moyet und Chandon mhm. in den Kellern. Um, und auch ein Fasslager bei, bei Beusel. Und ansonsten, wir haben uns, wir waren da halt auch Gastronomie, wir haben uns auch, das sind ja überall in diesem, in diesem Ort sind halt äh, Champagnerläden, da gehst du halt rein, dann holst du dir den Kühlschrank voll mit Champagner, dann nimmst du eine Pulle mit für abends und dann trinkst du abends mit deiner Frau noch schön gemütlich im, in der Ferienwohnung vom Schlafen gehen, machst du nochmal <lacht> einen Shampoos auf. Ne? Das gehört da irgendwie dazu, die, die zwei, drei Tage, wo ja, wir da waren. Ja. Haben wir das halt auch genossen und haben da, ähm, da nochmal ganz zum Schluss des Urlaubs uns das nochmal richtig gut gehen lassen, ein bisschen dekadenter rumgesuppelt und natürlich auch was mitgebracht, klar. Also das, ich habe mir Whisky mitgebracht, meine Frau hat sich natürlich Champagner mitgenommen. <lacht> Sehr gut. Ich habe auch, hab auch ähm, Cremon mitgenommen, ich habe Wein mitgenommen. ich habe äh, noch einen Hänger dabei gehabt? Nee, aber wir haben ja ein Kombi und da kriegt man ja eine Menge rein. Ja, yeah. okay. So ein paar Flaschen kriegst du da immer noch irgendwie verstaut. Die
1: kriegst du unterm Sitz im Notfall? Ja, ich Im hab, Motorraum? Ja, ich
0: hab, Also, vielleicht haben wir zwei Kisten, drei, zweieinhalb so Getränke mitgenommen. Also, hielt sich alles noch in Grenzen. Okay.
1: Ja. Siehst du, du hast Getränke mitgenommen? Meine Kinder haben wie wild Steine und Hühnergötter gesammelt. Und ich Hühner St was? Hühnergötter. Weißt du nicht, was ein Hühnergott ist? Mm -mm. So, also wenn du an der Ostsee bist, gibt es das ja ganz oft, dass du einen Stein findest, der ein Loch hat. Mhm. Ja, das ist so ein ausgespültes Loch Das ist meistens so ein Kalk Ein Kalk der wird dann mit der Zeit ausgespült In irgendwie so einem Basaltstein oder irgendwas Ja oder ein Flintstein. Und ähm, dann war es Früher so Damit die Hühner ähm, Ausreichend ähm, ist es Kalk Zu sich nehmen Ja da haben die die Teile in den äh, Hühnerstellen Aufgehangen Du konntest halt entspannt irgendwas durchfädeln, weil da ja ein Loch drin war und haben die Hühner dann irgendwie da dann rumgelutscht und waren dann gesund. Deswegen heißen die Hühnergötter. Und man sagt ja heute, wer einen Hühnergott findet, der hat Glück. Man darf ihn nicht verschenken. Ähm, aber dort war es so, wenn du dort am Strand, war so, ein kleiner, so eine kleine Bude, du deinen Hühnergott dort abgegeben hast als Kind, dann hast du einen Lolli bekommen. Das hast du ja jetzt ausgedacht.
0: Nein. Das ist doch, das ist doch keine echte Geschichte. Ich schwöre. <lacht> wirklich auf dein Hühnergott oder was Ich schwöre auf meinen Hühnergott <lacht> und auf mein Hühnerauge <lacht> also habe ich noch nie gehört ich glaube dir das jetzt mal alter also du kennst keine Hühnergötter ja nee, ich habe das noch nie gehört okay aber alles gut ich meine ich <lacht> lerne ja noch dazu alles gut ja ich habe dir das, Kleine das schöne das schöne bei uns im Podcast Post, 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 das schöne bei uns im Podcast ist ja dass wir hier nicht gleich das Handy rausholen und alles überprüfen was der andere sagen weil wir so sowieso zu viel Stuss reden und deswegen ähm, glaube ich dir das einfach. Ja. Hühnergötter gibt's. Ja. Apropos Hühnergötter, du hast mir auch ähm, von den Göttern, von den geistigen Göttern was ins Glas eingegossen und sagst ähm, nicht, was es ist. Ich sage nicht, was es ist,
1: aber ich sage, kost mal.
0: Oder riech mal. Sehr fruchtig. Aha. Kommt mir irgendwie bekannt vor, riecht wie Whisky. Mensch. <lacht> Richtig. Also es ist auf jeden Fall Whisky. Es ist ein Whisky, ich bin, ich bin ja kein
1: Schwein, ich schenke dir jetzt hier kein das ein.
0: Nase also erstmal sehr fruchtig. Okay. Ja. Also ich würde jetzt auch so helle Früchte. Nicht, nicht gar nicht mal so dunkle Früchte, sondern vielleicht eher was Helleres.
1: Jetzt sitzen wir hier am Lagerfeuer, das ist natürlich mega gemein. <lacht> rauchig oder nicht rauchig?
0: Also die Nase sagt nicht rauchig. Aber das muss ja im Geschmack dann nachher ja nicht, das nicht heißen, ne? Ja. Also der mancher Raucher entpuppt sich ja auch erst dann am Geschmack. Ähm, ich habe am, am vergangenen Wochenende äh, einen älteren Springbank 10 und einen älteren Hazelburn 12 und einen älteren Longrow. C, nee, ohne Altersangabe, also die sind diese, diese drei Standardabfüllungen, aber, ja. aber von vor ein paar Jahren abgefüllt in so einer kleinen Tasting-Pack gab Die habe ich probiert Ja. und die rochen alle nicht nach Rauch. <lacht> Alle drei nicht. Das waren die, wo die damals überall das Gleiche reingefüllt haben. Nee, die, schmeck Scotia. <lacht> die schmeckten schon sehr anders, Okay. aber die Nase war, war, da war, also kein Rauch erkennbar. Im Geschmack dann kam der dann total. Okay. Ne? Also ja, beim ja. Longrow, aber ich, ich
1: glaube, bei, bei Long Row hast du das relativ häufig, dass da der Rauch erst auf der Zunge kommt. Also ein bisschen ungewöhnlich. Also, zumindest hatte ich schon Long Rows, die ähm, Long Row draufstehen hatten, die überhaupt nicht rauchig waren. Dann hatte ich Long Rows, die waren super rauchig. Also, das, ich weiß nicht, wie die das machen, ob das tatsächlich daran liegt, dass die das alles selbst machen bei Springbank. Und dass dadurch natürlich pro Charge das dann äh, ziemlich unterschiedlich sein kann, aber kein Plan.
0: Furz trocken hier das Teil. Ja? Mhm. Pfirsichfruchtig. Mhm. Schön Holz. Aber nicht zu viel, bisschen Biss. Mhm. Ich kann jetzt Alkohol schwer schätzen, aber ich würde irgendwie auch was zwischen 46 und 50 sagen, vielleicht sogar mehr. Aber wird eher so. Ist mein erster Whisky, deswegen bin ich da ein bisschen. Ist schwierig, aber, ne? Der burn schon so ein bisschen.
1: Mhm. Leicht ein Afterburner.
0: <lacht> also ein Afterburner nicht, aber. <lacht>
1: Also bei Frucht bin ich auf jeden Fall dabei. Und der, ja, der geht auf jeden Fall, bleibt relativ lange, finde ich. Holz, ja. Also es ist irgendwie
0: ein einen, einen Starkweinfass-Einfluss mit drin, würde ich denken. Ich glaube nicht, dass es eine reine Birnenfassabfüllung ist. Mhm. Ähm, ich, mir fällt es aber sehr schwer zu sagen, jetzt Sherry oder Port oder irgendwas... Könnte auch ein Weinfass sein, aber irgendwas ist da drin. Farbe würde ich, könnte auch ein Börbenfass sein, ne? Von der Farbe her, aber ähm, ja, wie gesagt, wir sitzen hier im Halbdunkeln schon mittlerweile. Jetzt nicht so, dass ich das so mega gut erkenne, aber es ist ein schöner Goldton, deswegen könnte alles ja. Mögliche sein von der Farbe. Ja. Ich würde sagen, nicht allzu alt.
1: Hm?
0: 10, 12 Jahre vielleicht. Mhm. Im Geschmack habe ich im ersten Moment an die Space gedacht. Ja. Ich weiß nicht genau, warum. <lacht> Aber ich habe irgendwie so an einen Space Hider gedacht. Mit einem, mit einem Finish. eher, ja, weil es hat, er hat auch Vanillearomen, Vanillenoten. Deswegen hätte ich gedacht, vielleicht eher ein Finish. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist auch eine, eine, eine Vollreifung in einem Refill. Brennerei? Oder Port fast. Hm? Brennerei? Brennerei. Brennerei, das ist mal gut. Tim, Brennerei.
1: Kommen. wenn schon, denn schon. Kannst mal wieder auf die Kacke hauen. Mhm. <lacht> mhm, mhm. Die Nase finde ich gut. Also ich muss ja wirklich, die, die Nase gefällt mir wirklich. Die kommt jetzt so ein bisschen ähm,
0: Karamell mit durch. Also ich würde behaupten, ich habe die Destillerie schon mal was von denen schon mal getrunken.
1: Mhm. mhm. Ich kenne den Geschmack auch. Mhm. Mhm.
0: Ich kenne das irgendwo, mhm.
1: ja. ja ist bestimmt... Ich tippe sogar, dass du die Abfüllung sogar schon im Glas hattest. Was würde ich sagen. Ist ein Standard.
0: Na komm. Ja, Sag mal. Ben 12 812. Guck mal, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht> ist das der Alte? Das ist der Alte.
1: Ich hatte irgendwo noch ein, ähm, eine kleine Miniatur, die habe ich mir irgendwo mitgenommen ähm, vom vom Benriach 12.
0: Und Findest du, dass der so Sherry-Monsterig ist? Nö, gar nicht. Gar nicht, ne? Also, es ist schön weil, ausgewogen. Also Aber vor Trocken hat es ja gesagt. Benriach ja? 12 hätte ich jetzt eher in die sherry ecke geschoben. Ist reines also. reines sherry fass Okay. Dann ist es vielleicht, weil es irgendwie amerikanische Eiche mit drin ist oder so. Ich habe irgendwie das Gefühl, er ja, ist auch ein bisschen. Hat auch Vanille und sowas. Ich habe letztens irgendwo mal
1: gelesen, es ähm, war ein Artikel über Sherryfässer dass ja bei. Sherry häufig eben nicht die europäische Eiche verwendet wird, sondern amerikanische Weißeiche. Weil die eben diese Aromen im Sherry auch wollen. Dieses ähm, Süße, ein bisschen pfeffrige, ein bisschen Muskat, ein bisschen ähm, sirupig, Honig, ja nicht Honig, aber du weißt, was ich meine. So karamellmäßig. Ne? Die Fässer sind noch billiger. ne? Genau. Und deswegen ist es ja häufig so, dass du bei Sherryfässern amerikanische Weißeiche hast, ja. Und das ist dann überhaupt kein Wunder, dass du da die Aromen wieder drin findest. Ja, ich hatte, wie gesagt, dieses, äh, diese Miniatur, es ist kein Sample, es ist eine Miniatur gewesen, ähm, irgendwann mal mitgenommen. Aber oh, schön, ähm, oh, so. wie gesagt. hab die vorhin in die Hand bekommen und dachte, komm, ähm, ich, hatte noch, ich hatte noch einen anderen rausgesucht, das war ein, ein, ein Daljuan. Da dachte ich mir, aber das wäre gemein, ähm, weil das, ich, ich finde, auf Daljuan kommt mal schwierig.
0: Ja gut, ich sag mal, Ben Riach, ich meine, das die haben ja den, den Ruf, so ein bisschen krawallig auch zu sein, von der, vom Destillerie-Charakter her. Das merkt man schon, ne? Der hat schon Punch. Ja, auf jeden Fall. Von daher, auch dass, wenn der 12 ist, aber.
1: Aber hast du gut gemacht, Glückwunsch. Ich meine, 46 Volumenprozente, zwölf Jahre, Space alles richtig. Ja.
0: Kratzt er sich leicht verlegen am Kopf. Ja, alles gut. <lacht> ja, ist schon schlimmer ausgegangen, das geht, da gebe ich dir recht. Aber ich hatte, ich hatte Benriach jetzt nicht auf dem Schläger. Ich hatte. Ähm im ersten Moment gedacht, so das, das könnte, also beim allerersten probieren, das könnte irgendwie ein Glenn Grant sein. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe den, den, den schon mal gehabt, aber ich konnte es nicht Hat,
1: Aber hattest du, hast du den schon mal? Ja, bestimmt ja, schon hab probiert. Schon, ja, ja, klar, habe schon mal eine Flasche von gehabt. Auf jeden Fall. Aber es, wann gab es den? Ist das fünf Jahre her? Keine ich Ahnung. Ich glaube, ja, so in dem das Dreh. Ist schon, ich glaube, ich habe das Sample 2016 gekauft. Also diese Miniatur. Die habe ich mir irgendwann mal mitgenommen. habe sie nie aufgemacht. Ähm...
0: Also ich, ich hatte mal vor Jahren so eine Zeit, da hat man sich halt dann so, einen, so den Glendronach 12, Benriach 12, Glenfaglis 15, diese ganzen cherry dinger nach und nach mal alle geholt. Glenfaglis 15? Mhm. Das ist der Schweflicke, glaube ich. Ja, das ist immer unterschiedlich. Also der ist mal schweflig und mal nicht. Das hängt so ein bisschen vom Batch, ähm, ist es abhängig. Es gibt welche, die sind schwefelfrei, es gibt welche, die haben ein bisschen Schwefel. Es gibt auch welche, die sind ein bisschen flach, manche sind halt mega gut. Ja. Das ist... Also gerade der 15er erfahrungsgemäß kann der sehr verschieden sein. Wobei ich bisher immer Glück hatte mit den, mit den 15 er Batches Und es kann auch sein, dass der ein bisschen Schwefel hatte. Weißt du, ich bin da nicht so nicht so empfindlich. Das stimmt. er jetzt mich nicht so gestört, aber ich finde schon, dass der immer anders ein bisschen ist. Also der, der da sind hohe Schwankungen drin. Ich glaube, bei, bei Glenn Faglis ist sowieso relativ viel Schwankungen in der Produktion. Da sind die kriegen das nicht so hin wie andere Destillerien, dass die halt eine relativ einheitliche Abfüllung immer rausbringen, die für längere Zeit gleich schmecken. sondern Irgendwie sind bei denen immer
1: Schwankungen drin. Was ja aber auch schön, macht es ja auch ein bisschen interessant. Dann hast du ja quasi auch in den Batches so ein bisschen Variationen. <lacht> Variation.
0: Ja, also die sind jetzt nicht, nicht schlecht, ne? aber ich glaube, wenn du zwei 21-Jährige aus verschiedenen Jahren nebeneinander packst, dann haben die halt einen anderen, anderen Geschmack. Ne? Die sind nicht, nicht identisch. Ja, ja. Die sind ein bisschen anders und...
1: Ich überlege gerade, wo das noch so war. Wo das so abgefahren große Unterschiede je Batch waren, weil die einfach nicht...
0: Es gab noch so ein paar Abfüllungen. Auf jeden Fall... Ja, ganz klassisch finde ich das bei Springbank. Ne, bei, den, bei dem Zehner. Da finde ich, da habe ich drei von gehabt. Die waren auch alle irgendwie gefühlt anders. Ja. ja, ja auch ähm, mit
1: dem neuen 15-jährigen Pultney. Das ist ja auch so ein super dunkles Teil auf das, einmal. Was ja, okay. ist, ist da
0: los? Das ist nochmal, also bei Blair genauso, also diese die, die Destillerien aus diesem, wie heißen die, ähm, die, 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 die Firma, die denen das gehört? Das Inverhaus? Ich weiß gar nicht, wem das, wie der Laden heißt. Die haben Pultney, bei Blair und noch irgendwas. Nee, Inverhaus ist es nicht. Ah, also sind das Disney, also die sind jetzt nicht, die, die nee, Destelle ist es nicht. Nee, nee, ist so eine andere Gruppe. Ist ja, auch ja. egal. Ihr, ihr da draußen wisst, wen, wen wir meinen, ähm, ist auf jeden Fall so, dass sowohl Old Paltney als auch blair relativ starke Farbschwankungen in ihren in ihren Standardabfüllungen drin haben. Ich habe einen Balblair 15, der ist auch relativ dunkel. Ich weiß noch genau, als die umgestellt haben, waren die alle relativ hell. Okay. Aber das, das zeigt ja mal wieder,
1: dass die anscheinend nicht, weiß nicht, ob die dann nicht färben oder ob die dann bewusst färben. Zumindest kommt es einem so vor, als würden sie nicht färben, wenn das tatsächlich variiert andauernd. Und ähm Oh, bei Olli ist die Luft draußen äh, noch wieder drin in der Flasche. Ich glaube, ich hol dir gleich mal eine neue. Kleiner Schluck Bier ist noch da. <lacht> Kommt gleich eine neue Lieferung. Das finde ich sehr gut. Aber das hast du bei Diageo zum Beispiel nicht. Da sieht jede Flasche aus wie die vor zehn Jahren.
0: Ja, dafür wurde der Whisky ja auch quasi ähm, geprügelt, geschlagen durch... <lacht> <lacht> äh, äh, quasi vergewaltigt, um sozusagen alles rauszukriegen, was da noch an Naturstoffen drin ist, um dann ein einheitliches Produkt zu machen. Ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade, was die, was die mit, ihren, mit ihren Abfüllungen machen. Wenn, die, wenn man sieht, was man auch machen kann, wenn man die, diese, diese jährlichen Serien sieht, wo sie halt Naturbelassenheit ähm, nach vorne stellen und sagen, wir färben nicht, wir machen Fassstärke.
1: Hast du schon den neuesten und Streich ansonsten gesehen?
0: Kriegst du, ansonsten kriegst du halt ähm, ein, ein kaputt gefärbten, kaputt gefilterten sonst was ja. irgendwie Whisky. Ich finde das schade. überlegt mal die Vorstellung, das Ding wird irgendwie auf Minus irgendwas runtergekühlt, dann unter Hochdruck durch irgendwelche Papierpappen durchgedrückt. Das ist doch alles scheiße. Und dann auch noch mit Farbe wieder behandelt, damit das irgendwie gut aussieht. Also ich finde das, je mehr ich darüber nachdenke, desto blöder finde ich das. Auch wenn, auch wenn der Whisky trotzdem schmecken kann. ne Also es ist ja halt so. Ein Lager 16 schmeckt ja gut, kann man ja nicht maulen. Aber ich finde es trotzdem schade. Ja. Trotzdem neuester Streich, hast du schon gehört? Age geht weg bei den Distillers Editions. Sind die bekloppt? Das hat die irgendwie ausgemacht, ne? Also, wenn die jetzt ageless sind und es egal ist, welchen Jahrgang du hast. Sinnlos. Ich weiß nicht, ob, das, ob die sich das gut überlegt haben, weil das war ja eigentlich gerade die Idee, dass die Jahrgänge hatten, ne? Und, naja, ich. Das sind Konzerne, die entscheiden halt auf Basis von sehr kurzfristigen Denken und... Ähm
1: ja, ich finde es sehr, also wirklich sehr unangenehm, auch wenn du dann irgendwie, letztens bei, bei Instagram dann den, was war denn das, den World Brand Ambassador von Johnny Walker, was er dann irgendwie erzählt hat, dass es auf Alter überhaupt nicht ankommt. Und natürlich kann ich auch, sind auch junge Whiskys geil, aber natürlich kannst du Alter nur mit Alter ersetzen. Du merkst es ja super oft, dass du, keine Ahnung, diese Turboreifungen, kleinen nassen Fässern, die schmecken halt natürlich super süß und haben aber dann keine Komplexität. Und es geht halt nur mit der Zeit. Und das ist ein Unterschied, ob ich einen Lagavulin 8 oder einen Lagavulin 16 im Glas habe. Natürlich ist ein Lagavulin 8 geil, hat er auch zu Recht gesagt, ja, aber ein Lagerwulen 16 ähm, ist halt auf einer anderen Ebene irgendwo und der ist auch zu Recht da. Ich meine, den gibt es nicht umsonst seit wie vielen Jahrzehnten und seit wie vielen Jahrzehnten ist das so eine, so eine Bank in, in, in fast jeder Bar?
0: Ja, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das werden wird, auch mit dem Preisanstiegen. Ne? Ich meine wenn man sich überlegt, das war ja sozusagen immer der, der teuerste Hotelbar-Whisky, wenn ein Hotel Standards irgendwie am Start hatte und also da gab es dann halt die Classic Malls vielleicht, dann gab es Glen Fiddich, dann gab es vielleicht noch ein paar andere Whiskys, dann hast du die Amerikaner natürlich dabei gehabt etc. Aber in einer gut sortierten Hotelbar war der Lager 16 eigentlich immer so das Schlachtschiff ne? jeder der guckt, wenn du auf die Karte geguckt hast, was war das teuerste, hast den Lager 16 immer drauf gehabt in der Hotelbar jo. Außer die hatten halt irgendwie Sonderabfüllungen. Aber ich sag mal, wenn es eine, eine einfache, gut sortierte Hotelbar war. Und damals kostete der 60, 60 sozusagen im, im Supermarkt oder 55 oder sowas, wie man ihn ja manchmal noch findet. Und ähm, dann hast du halt im, in der Hotelbar, was hat man da gezahlt? 12 Euro, 14 Euro für, für, für deinen Dram. Ja, das war immer der teuerste von diesen Whiskys. 5 ne? also Euro, 6 Euro für so einen so ein Jack Daniels oder irgendwas. Na, dann irgendwie 10, 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro für einen Glen, Glen Fiddich und dann bis 14, 16 Euro für so einen Lager. Und ähm, wenn der jetzt aber nicht mehr 50, 55 Euro kostet, sondern 90, und das ist ja die aktuelle Preispolitik, Was? dann bin ich mal sehr gespannt. Ich dachte, weiß war es irgendwie bei 70 jetzt gewesen. Ja, die Preise gehen aber hoch weiterhin. Ich war in Münster beruflich und habe einem ich so, hatte einen Restaurantbesuch abends mit, 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 mit Kunden und so. Und ähm, habe mein Auto geparkt und musste über so einen Platz gehen. Und da habe ich gesehen, dass rechts da ein Schnapsladen war. Den kannte ich nicht. kannte. natürlich sofort hingegangen, geguckt. Und äh, die waren am Einräumen. Der, hat, der machte sozusagen diesen Laden. Hatte erst ein paar Tage offen gehabt und der hatte so mit seiner Mitarbeiterin geredet. Ja, rufen wir mal morgen bei Kirchner, wir brauchen noch das und das und das und das und so. es war ganz lustig. Grüß dich, Paddy von mir. So, <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt, aber <lacht> ich habe mit dem so ein bisschen gesprochen. Und der sagte dann, ja, momentan die Preisentwicklung total verrückt. Ich muss den Lager 16 hier für 90 Euro ins Regal stellen. Okay, lokaler Handel auf jeden. Ja. Das ist schon übel. Das ist hart. Das ist Wahnsinn. Ne? Alter. Und ähm, da weißt du, wo die Preise hingehen. Und ich frage mich, ob dann in der Hotelbar jemand noch bereit ist, dann irgendwie nicht 12, sondern vielleicht 18 oder 20 Euro für so ein Dram hinzulegen. Ne? Das ist, boah, kann man sich dann überlegen. Bezahlt ne? zahlt du, doch eh die Company. Wenn du, ja, nee, das ist, ist bei vielen <lacht> ja nicht so. Ne? Ja. Und wenn du dann für, ich sag mal, für auch nicht billiger, aber, also nicht, 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 ist ja auch nicht alles sehr billig, aber wenn du jetzt im Vergleich zu einem in der Kneipe, wo ein halber Liter Bier vielleicht das kostet ein halber Liter Bier in der Kneipe 5 Euro und dann kostet der im Hotel vielleicht 7 ne? da kannst du dir aber dann nachher drei Bier für holen, für einen Schnaps ne? das ist halt, Ja,
1: aber so darfst du ja nicht denken das Nein, ist, aber
0: das ist ja so, so, so denken ja Hotelgäste auch mal am Abend ne? Ich will nur sagen, ich weiß nicht ob da die Zeit für, für, für solche teureren Geschichten nicht dann irgendwie vorbei ist. Weiß ich nicht, aber man geht ja ins Hotel, wenn man irgendwie
1: unterwegs ist, nicht auf Reisen ist sondern eher sagt, okay weiß nicht, ich gönne mir mal was, dann gönnt man sich vielleicht dann auch das. Und dann spielt es vielleicht doch gar nicht so groß die Rolle.
0: Ja, ich, also ich denke immer, dass der, der Hauptteil, also meine, mein Gefühl ist, sagt, der Hauptteil der Reisenden ist, sind Geschäftsreisende. Ja. Und entweder du hast Glück und, oder das Hotel hat Glück und die können das irgendwie abrechnen und denen ist es scheißegal, was nach Spesenrechnung draufsteht. Oder es ist halt so, dass sie das nicht können und müssen es aus eigener Tasche dann zahlen. Und äh, dann wird es, glaube ich, etwas schwieriger mit solchen Preisen, wenn du dann überlegst, ey, 20 Euro für ein so ein Gläschen. Hm. Schon heavy. Ist schon irgendwie, schon fies irgendwie. ne. Und dann müssen gucken die noch, dass es auch nicht, ja, nicht über dem Eichstrich sind vom Glas. Ne? Also von daher, ähm, ja. Muss man halt mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich ähm, finde es, wie gesagt, mit dem age und weglassen bei den Distillers-Editions finde ich sehr, sehr schade.
1: Das finde ich richtig mies, ja.
0: ja dass du eine Nasabfüllung kriegst, das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Gerade, weil da ja die Tradition eben halt auch mit diesen Jahrgängen da ist. Aber die sagen sich auch, hey, warum sollen wir das irgendwie jetzt eine ne, ne, ne Lager Distillers-Editions, für die wir dann 130 Euro nehmen können, warum sollen wir denn die noch 17 Jahre alt werden lassen? Können wir doch auch mit 10 Jahren verticken bügeln wir mal Sherry fast drüber, fertig. Weißt du? Ja, ja. Also aus ja, genau, der ja. Sicht her.
1: Ja, super. Ähm, das haben die ja verinnerlicht. Ne? Das ist ja aber das Problem, über das wir seit inzwischen wahrscheinlich drei Jahren sprechen.
0: Wahrscheinlich schon länger. Also wir haben wir, darüber haben wir schon geredet, bevor es den Podcast gab, glaube ich.
1: <lacht> das stimmt. Ich weiß noch, als wir uns irgendwann ähm, auch getroffen hatten und ähm, ich glaube, das war einer der ersten Stammtische, als wir dieses Tasting gemacht haben. Ähm, wie war denn das? Alt ist immer besser oder so. Älter ist immer besser. Da haben wir die verschiedenen Abfüllungen, zum Beispiel ein Teil K10 von jetzt und ein Teil K10 von ah, vor ja. 15 Jahren oder so. Und haben die alle verglichen. Ein Moore der übelst eklig war. einen alten und einen neuen und ähm, was war denn noch dabei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall und da haben wir ja schon gemerkt, so dass vor allen Dingen auch die Älteren einfach geiler waren. ich weiß nicht wie, die waren einfach viel gesetzter, intensiver. Da war bei Talisker war richtig Feuer drin bei dem Zehner, weiß ich noch. Und der der neue Talisker Zehn, der ist eher auf einer süßlicheren Seite komischerweise, also viel gefälliger, nicht mehr so kratzig. So der Charakter geht bei den Standards so ein bisschen verloren, finde ich auch manchmal. Also wo man sagt, okay, da darf ruhig mal ruppig sein, ne? genauso wie gerade der Benriach, der hat natürlich ein bisschen gebrannt, der mhm. ist ein mit 46 Volumenprozenten vor allen Dingen,
0: aber ich finde, das darf Whiskey auch. Ja, aber Benriach ist ja auch so eine Distillerie, wo ich auch gar nicht verstehe, was die so treiben. Ne? Also die haben jetzt irgendwie so langweilige Standards, wo so alles durcheinander gemischt ist, ne? ein 10er, ein 12er und ein, und ein 10er Smoky oder irgendwas. Wenn du überlegst, was die vorher für ein breites Portfolio hatten. Wie viel zig Abfüllungen. Und jetzt gibt es noch drei, Abf drei Abfüllungen und einen Single-Cask. Na super. Also Single-Casks mehrere, die immer mal wieder rauskommen. Und dann sonst gibt es, glaube ich, nur noch drei Abfüllungen. In ne? Ria. Ja. Die haben doch übelst viele. Die ballern ja. doch gerade. Ja, die hatten jetzt
1: immer diese... 10, 11 12, 13-Jährigen Single Casks? Also ganz viele ja, das unterschiedliche. Single
0: casks gibt es viele. Aber ansonsten die haben, drei die Na, haben die noch drei Standardabfüllungen. Die haben Raucher und zwei und 10 und 12 Non-Peated. Oder gibt es da sonst noch irgendwas von hier? Gibt es noch irgendeine Sherry-Abfüllung?
1: Äh, ja, ja. Die haben, da blickt kein Schwein durch bei Benria, finde ich. Also das neue Design finde ich im Übrigen geil. Gefällt mir richtig gut. Ähm, das ist ja auch schon ein bisschen da. Ähm, aber ich, ich blicke da irgendwie nicht durch. Da gibt es ja dann ähm, irgendwelche Experimente und hast du ja nicht gesehen. Also, okay, wird, da muss ich noch mal kommen. Das ist mir wirklich nicht,
0: nicht aufgefallen, weil ich dachte, es gibt nur diese drei Standards und single Singlecast. Es
1: gab jetzt irgendwie bei, bei, bei D12 für 90 Euro so ein Teil 13 Jahre Single rauche ich aus dem Portfass.
0: Ja, das meine ich ja. Also Single Casks machen die ja weiterhin, aber die hatten Geile. auch früher hatten die Woodfindung-Serie... <lacht> Die hatten, die hatten noch alleine, die hatten diesen Birnie Moss, September Dim, oder wie der hieß. Die hatten noch alleine drei, vier verschiedene äh, Raumabfüllungen ja, 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 ihrer ja, Range Ja, ja, das stimmt. Mit 16, mit das 12, nicht, nicht ohne Alter. Ja. ja die hatten, was, was, was gab es da alles für Kram? Ohne Ende Abfüllung.
1: Ja, aber das war ja eher in der Zeit, als die so im Umbruch waren, ne? Als die quasi auch. Die ganzen Fässer rausgeballert haben, wie bei Glendronach auch. Alles, ja. was im Lager stand, noch rausgeballert.
0: Vielleicht ist das so, ne? Vielleicht gehörte das dazu Strategie. Und jetzt guckt die Rachel Barry auf den Kram und sieht, okay, fast Lager leer. Ja. Nur noch Bourbonfässer da. Hm, was machen wir denn jetzt? Wie geil muss
1: das sein, wenn du in eine Brennerei kommst, übernimmst den Laden und kannst quasi die Abfüllung kreieren und hast so eine Spielwiese, und so, ey, wir ballern einfach alles raus.
0: <lacht> Nur den geilen Scheiß. Ich meine, es gab von dieser Woodfinish-Serie gab es 18-Jährige, 21-Jährige, 22 jährige diese ganzen Port, dann gab es hier rum äh, Albaritza, PX, ich weiß gar nicht, was da alles gab. Es gab Rauchig, nicht rauchig. Die haben ja wirklich ohne Ende rausgeballert. Ja, sage ich ja. Ganz, ja. ganz, ganz viele also interessante. Ben ist bist ja verrückt geworden, Du hast ja wahrscheinlich einen Schrank nur für Ben Riach gehabt. Nachher. Ja, gab es ja aber so viele. Also es
1: gab ja, ja wahnsinnig viele Leute und gibt immer noch viele Leute, die, die jetzt die neuen nicht mehr, aber diese ganzen alten Abfüllungen gesammelt haben und gehortet haben, die dann ähm, weitergegangen sind zu Glendronach. Sag mal, möchtest du vielleicht meine Sitzunterlage?
0: Nee, nee, ich sitze eigentlich lieber auf Holz. Ich muss mich nur irgendwie anders hinsetzen. Die Bank habe ich übrigens selber gebaut. ist das? Fishing for Compliments oder was ist hier? <lacht> Ich würde noch hören, dass es sehr bequem ist. Ich habe, noch, <lacht> Nein, ich, habe noch, Spaß. ich habe noch keinen Splitter eingefangen, das ist schon mal gut. Noch nicht, das kommt noch.
1: Jetzt zu deinem Arsch. <lacht> weißt du, ich habe
0: gestern die neue, die, den, 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 den Vorgänger, also die erste Folge von äh, dem Vorgänger von Game of Thrones geguckt mit meiner Frau. Und da hat sich der Targaryen-Herrscher mal gleich am eisernen Thron, ähm, von so einer Schwertspitze äh, im Rücken gestochen beim Auf den Thron setzen. Vollidiot. Ja, der, dieser Thron besteht ja nur aus Schwertern. Der mhm. ist ja geschmiedet aus Schwertern. Und deswegen ist draufsetzen immer auch ein bisschen gefährlich. Oder sich da zu viel bewegen, wenn man da sitzt. Sollte man nicht tun. <lacht> okay. Und der hat sich da halt gleich einmal im Rücken und einmal dann an der Hand verletzt. Und das Problem ist irgendwie, dass das nicht verheilt, wenn man sich da schneidet. Und dann, ja. Egal, ich wollte nur sagen hier, ich hoffe, das ist hier nicht der holzerne Thron vom Tim. Und ich sitze hier unberechtigt drauf und hole mir deswegen hier noch irgendwelche Schnittwunden oder ähm, offenen Wunden für die Zukunft ab, die ich dann zu Hause mit hochprozentigem Whisky ausbrennen muss, um. Ähm, das wäre ja dann nicht das überleben. Problem. Nee, das das wird man auch hier im Garten noch hinkriegen. Das wäre aber schade. Ein bisschen dumm. Ja, du würdest mir ja wahrscheinlich hier so, so, so einen Gluthaufen irgendwie dann auf die Wunde legen, damit das schon ausbrennt. Ja, auch nicht schlecht. Verödet. Verödet, genau. Wir öden das mal weg. Auf jeden Fall.
1: Du hast auch was Schönes mitgebracht, habe ich gesehen. Ja, soll ich es mal holen? Hol mal.
0: Geh mal, ähm,
1: in, in, geh mal in den, in den, in den Keller.
0: <lacht> Und zwar, jetzt muss ich jetzt, es ist wirklich schon fast dunkel. Die Thompson Brothers haben aktuell gerade einen neuen Blend draußen. Ein Blended Malt Scotch Whisky. SRV5 heißt das Ding. Aged acht Jahre, über acht Jahre. Und äh, man weiß nicht, was drin ist. 48, sehe ich es im Dunkeln kaum. Jetzt muss ich mal kurz mal Licht anmachen. Ah. Mein Handy sagt 48,5% ABV. Und hinten steht noch ein netter Text, den ich jetzt aber keine Lust habe vorzulesen. Muss ja nicht. Ein solerer wett Also es ist wohl immer so, dass die einen Teil bewahren von diesem Blend zurücklegen und dann sozusagen mit neuen Fässern wieder befüllen und so ein Unendlichkeitsding da machen. Okay. So habe ich es, glaube ich. Infinity Cask. Irgendwie sowas habe ich. So habe ich es verstanden. Aber ich habe es auch nur auf der Homepage gelesen. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Also steinigt. mich alle, wenn ich Quatsch erzähle. Ja. Machen wir. Ich ähm, <lacht> bin <lacht> äh, Steinigung Thompson gewöhnt, von daher ist gut. Thomson Brothers finde ich Du kannst ja, was also zu Thomson Brothers erzählen. Du kennst ja die ein bisschen besser. Ja, ich kenne... Äh, nicht, dass ich die kennen würde, aber ähm, ich finde einfach... Du das hast das doch das Logo auf dem auf Arsch tätowiert von Thomson Brothers, oder? Ja. Ja, deswegen.
1: Linke Arschbacke. Ja. Um, Rechts Wutang, links Thomson Barbers. <lacht> witzig. Nee, finde ich eigentlich äh, sehr sympathisch irgendwie. Ähm, weil die auch nach nach einfach guten Whisky suchen und den ähm, zu relativ entspannten. Obwohl, naja, es ist ja inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so einfach, aber äh, zu, zu guten Preisen auf jeden Fall raushauen, witzige Designs haben, ähm, selber auf einer super kleinen Brennanlage destillieren und ähm, sehr, sehr offen sind. Ähm, uh. Für, für, für einfach guten Whisky ja? und äh, Distillerie unabhängig auch mal ein Secret abfüllen und ähm, ja weiß nicht, ähm, finde find ich sehr interessant einfach den als unabhängigen Abfüller ähm, die, die Jungs machen eigentlich einen guten Job
0: Ja und die haben ja irgendwie ein Hotel oder sowas oder eine Bar? Äh,
1: Dornoch Castle Bar ja, Dorno genau Arte die Bar. haben ganz viele in Auktionen alte Whiskyflaschen gekauft und die reißen die einfach auf und stellen die da in die Bar Das
0: genau. ist gut gemeint, sorry
1: Danke ich habe nicht aufgepasst, wie viel
0: Volumenprozente hat er? 48,5. Oh, Sweet Spot. Das ist schon ziemlich gut. Ich muss jetzt doch mal hinten auf die Flasche gucken, ob da noch was draufsteht zu den Fässern. Ist auf jeden Fall eine sehr helle Abfüllung. Ähm. Tra Traditional and Modern Methods, bla bla bla. This blended malt is composed of carefully chosen single malt whiskies. Okay. They have all been aged. Jetzt geht die Lampe aus. They have all been aged for more than eight years mm -hmm. um, before combined and rested in a 1,200 liter European oak vet. This Solera vet is never fully emptied and each batch is left to gently integrate with handy uh, with a whiskey reserved From the previous batch. Ja. Aber hier steht nicht drauf, was drin ist oder welche Fässer oder whatever.
1: Weißt du, wer das auch so macht? Heads. Genau. Die machen das ja in ihrem ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Cadenheads Blend. Gibt es ja verschiedene. Und da ist es ja genauso dass da immer quasi die ähm, die Reste des, ähm, der letzten Abfüllung quasi aufbewahrt werden und dann äh, mit in die, in die in die neue Abfüllung
0: übergehen. Genau, wobei ich von Caden Heads lange nichts mehr gehört habe, was diesen, ähm, diesen Blended Malt betrifft. Oder Blended ist ja mit ist ja auch mit, glaube ich, äh, mit... Ist Glamourn immer angegeben Whisky. vor allen Dingen, das finde ich ganz ganz angenehm. Aber ich habe lange nichts mehr davon gehört, das stimmt. dass es ein neues Batch gab. Da gab
1: es mal so einen riesen Hype drum, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren oder so. Da haben die ähm, den Markt irgendwie leer gekauft, da waren so dunkle Teile und da haben alle Leute immer diese Caden Heads Blends gekauft. Mhm. Die waren noch ganz gut, ich habe mal einen probiert. Ja. Eigentlich ganz lecker. Easy Drinking, sehr, sehr guter Preis
0: immer. Genau. Ich habe ähm, vor, dem, vor dem Sommerurlaub mehrfach Outturns von Caden Heads gesehen und ich hatte bei einem auch mal hingeschrieben, da gab es einen 15-jährigen Glenfarg des Sherryfass, unabhängig abgefüllt, glaube mhm. ich. Ähm, da haben die mir geantwortet, irgendwie, ich bin in einer Verlosung drin, da habe ich schon gedacht, gleich gelöscht. Das ist ja, also ja. Blödsinn, ne? Also du kannst auf deren Seite ja nicht einfach, das ist ja kein Shop, du musst denen eine Mail schreiben und sagen, ich möchte die und die Flasche und dann schicken die genau. dir. Genau.
1: Also Aber das ist Cadenets Berlin, glaube ich, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, da musst du immer eine E-Mail hinschreiben und dann kriegst du ja meistens eine Absage. Ja, nervig.
0: Also von daher, die haben gesagt, ich bin in irgendeinem Ballot quasi drin und ähm, es sind alle Flaschen total überzeichnet, hat er mir gleich schon haben die gleich geantwortet, das war so eine ja, brauchst du, nicht, brauchst du nicht groß drüber nachdenken. Händler, wenn die <lacht> Flaschen kriegen, kriegen die nur das, was in diesen Ballots nicht gewollt wird, nämlich die jungen Börbenfässer. Okay. Ja, na ja, sicher, das wird dann weitergegeben. Oder halt ganz alte, die dann halt teuer sind, aber auch Bourbonfässer. Also ein so 27-jähriger Tullibadin oder so ein Kram, ne? Das landet dann auch bei den Händlern. Habe ich zumindest gesehen. Und ansonsten sind es so, wie gesagt, Glenn Lossi, acht Jahre so ein Kram, ne? Ähm, Alter Wayne, neun Jahre, sowas landet dann bei den Händlern.
1: Aber es gibt ja auch viele Cadenheads Single-Mall-Abfüllungen, wo die als unabhängiger Abfüller ja wahnsinnig viele auch alte Whiskys
0: zu extrem guten Preisen abfüllen. Ja, aber die sind, die, du kommst halt nicht ran, ne? Doch. Also die coolen Sachen, die sind halt immer gleich ausverkauft. Und, ähm, also
1: die, die Single-Malls, jetzt nicht die aktuellen, die da immer jetzt rauskommen, die dunklen und so weiter? Das ist ja eher selten, weil die füllen irgendwie, glaube ich, gefühlt zu 95 Prozent in in ab und ähm, und da irgendwie hier Cadenheads, was ist das, Köln oder so? Ich weiß nicht. Da gibt es ja auch so einen Laden und ähm, die haben auf der Website auf jeden Fall viele alte mit 26 Jahren und was weiß ich noch relativ viele darum stehen zu, zu zu guten Preisen. Aber ich glaube, die sind qualitativ irgendwie oft nicht Ui. nicht nicht so gut.
0: Nase kam wenig, aber im Geschmack total lecker. Mhm. Schön cremig, toll. Ich habe auch gerade schon probiert. Wow. Ich
1: glaube, Nase ist sowieso gerade schwierig hier mit dem Feuer an. Aber ich habe auch gerade probiert. Also. Wow. Sehr schön.
0: Richtig cremiges Ding. Aber was jetzt weiter drin ist? Keine Ahnung. Hm. Auf der Internetseite steht ja es rauchig. Das, wo ich den bestellt habe. Hm. Also mag irgendwie ein bisschen Smoke drin sein Aber vielleicht liegt es auch jetzt an, dass wir am Feuer sitzen Ich habe jetzt keinen großen Rauch Der perfekte gefakt.
1: Lagerfeuerbekleider
0: Ja, ist auf jeden Fall gut ja, der, hat, der, oh, der, hat, ist wirklich. der hat Wumms, ist aber trotzdem sehr cremig gefällig Der hat aber genau den richtigen Der bleibt lange Hat für einen Blend typisch halt irgendwie in alle Richtungen was so ne. Schön, schön ja, Nettes Teil Hast du den jetzt
1: erst dir besorgt? Das ist relativ neu, ja. Oder? Ja, das ist
0: ganz neu. Den hab ich ähm, ich habe ich hab ihn ja jetzt gerade aufgemacht und der stand jetzt bei mir vielleicht zwei... Also den hatte ich im Urlaub bestellt und der ist dann nach dem Urlaub gekommen, sodass der... Oh, jetzt hat gerade geknallt irgendwie. Zweimal hintereinander, ziemlich laut. Passiert hier öfter? Mhm. Jagdgebiet?
1: Mm, eigentlich nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob die... Stock, wenn die Stockenten hier <lacht> im, im, im <lacht> Fluss geschossen. Vielleicht hat... So, jetzt fängt es an zu hupen, wer weiß.
0: Nein, keine Ahnung. Drive-by-Shooting <lacht> hier, der Tim wohnt hier nah am, am, am gefährlichen Viertel. Crime-Chocher. <lacht> Crime-Chocher, sehr gut. <lacht>
1: nee, ähm, aber das hat man in Leipzig relativ häufig, dass hier irgendwie immer mal nachts irgendwie wirklich laut knallt. Ich weiß nicht, ob da hier irgendwelche ähm, Böller hochgejagt werden oder ob hier tatsächlich ähm, ab und zu mal irgendwo noch gejagt wird oder so.
0: Keine Ahnung. Nee, aber macht auf jeden Fall Spaß, das Teil. Sehr cool. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Caden Hats, um das Thema abzurunden. Mhm. Ich habe in den letzten zwei, drei Outturns, ich kriege vom, vom, vom Kumpel immer den, den, diesen, diesen Outturn-Katalog zugeschickt, ja. per E-Mail per, per e oder was, wenn da welcher kommt. Und da sind ist wenigstens die Hälfte sind Starkweinfässer. Nur ja. Die kommen nur nicht an. Also die sind, die sind immer gleich weg, ausverkauft, sonst was. Und die andere Hälfte steht dann in den Läden, das sind nämlich die Bourbonfässer. Und das, das sind immer junge Dinger oder ganz alte, weil die halt ganz alten sind halt sehr teuer oder im Vergleich teuer. Im also eigentlich auch noch günstig. Ne? Du hast völlig recht, wenn du einen 27-jährigen Tulibadin für 140 Euro kriegst, ist das natürlich irgendwie günstig. Ja. Oder, oder 150 Euro und ist günstig im Marktvergleich. Nichtsdestotrotz ist es halt dann eben irgendwie ein Bourboncast und ein Tulibadin. Hm, okay. Aber die, ähm, die gibt es dann halt dann auch beim Händler. Ne? Muss man mal bei unserem Freund... Ähm, fein-whisky.de hier in Leipzig gucken. Ja, der, der hat immer mal welche. Das der stimmt. hat auch Cadenheads dabei und der hat auch diese irgendwie 7 bis 11. Und dann hat der 25 plus. Genau. Und die, ich
1: erinnere mich, die waren vom Preis her, da kriegst du teilweise für 90 Euro ähm, noch wirklich alte Sachen. Aber wie gesagt, das ist das, was ich... Irgendwie mitbekommen habe, manchmal wird das so ein bisschen belächelt, ach das ist eine Kate Nights hm, kann ja nicht so gut sein. Ja, also die müssen teilweise wahrscheinlich in sehr ausgelutschte Fässer das Ganze reinpacken, was ja schön ist eigentlich, wenn es mit wirklich dann in einem hohen Alter abgefüllt wird, ich dann hast du sagen. auch mit einem hohen Alter noch ein bisschen Brennereicharakter mit drin, ja. kann gut sein, ähm, kann aber auch irgendwie nach hinten losgehen. Weil, wie gesagt, wenn man auf diese Website geht, dann da findet man tatsächlich noch relativ alte Sachen zu, zu guten Preisen. Ja, aber ob das, ich habe ich hab eine Abfüllung von Caden Heads zu Hause. Das ist ein Kleinlisch aus dem... Was sonst? 96er Kleinlich aus dem Sherryfass. Ja. Was sonst? Ähm, und das Teil, weiß ich nicht, der war relativ günstig. Ich glaube irgendwie 70 Euro oder so. Das ist aber schon ein bisschen her. Und... Ähm, Ansonsten diese Börbenabfüllung, da musst du halt gucken, ja, ob das, ich glaube, sollte man eher vorher probieren. Dann gibt es auch diese verschiedenen, auch, da gibt es diese Authent Authentic ähm, Range, dann gibt es diese International Range und so weiter und so fort, die dann entweder in der Standard Liquor Bottle abgefüllt sind oder in diesen Dumpy Bottles, diese konischen, ähm, die es da gibt und ich erinnere mich, ich hatte mal einen, den Loch Lomond, vielleicht weißt du das auch noch, das den, hatten, den, hatten wir im, oh. den hatten wir im, im, im Podcast mal, da hast oh, du gesagt, das ist der shit. erste Loch Lomond, der dir schmeckt. Das habe ich nicht
0: gesagt. Das kann ich nicht gesagt haben. Auf jeden Fall. Oder das war der
1: erste Loch Lomond, den du nicht wegschütten würdest. Auf jeden Fall, der war lecker, das war irgendwie ich so ein Inch, Inchmoan oder so. Es <lacht> kann sein, dass ich gesagt um. habe, ich
0: muss den nicht wegkippen, aber... <lacht> das ist ja schon ein Riesenlob dann. <lacht> Nein, alles gut. Also ich will jetzt auch nicht mehr, ich will ja nicht mehr so viel Loch Lomond bashen, habe ich mir ja vorgenommen. Mhm. Ich ja, also ich, ich glaube die, die füllen auch viele gute Sachen ab. Man darf nicht vergessen, äh, Cadenheads hm. gehört 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 Springbank, ne? Das heißt die, die haben Ahnung von Whisky. Die haben, ein groß, groß, die haben viele Fässer. Die haben ähm, das ist ein großer Abfüll, ein großer alter traditioneller Abfüller. Die machen mit Sicherheit auch viel richtig. Die sind bloß mit ihrem Portfolio, was in den Läden steht und was du online kriegst, nicht momentan auf dem, was die Zeit halt will. Nämlich die will halt dunkle Abfüllung mit viel Fasseinfluss und die haben halt viele relativ helle Bourbonfassabfüllungen im, im, im Regal noch stehen und die gibt es dann halt auch sehr lange und das ist ja auch cool wenn du jetzt sagst, ich will mal einen geilen Altpa Old Paltney 10, 12 Jahre fassstark Bourbonfass haben, dann kannst du den dafür einen sehr schmalen Taler bekommen ja, auf jeden Fall. Ja, und das sind halt auch geile, das ist eine geile Distillerie Das ist bestimmt auch, sind coole Whiskys dabei ne? und so kannst du da halt den einen oder anderen finden. Klar, du findest da keinen Kleinlisch, Mordlach äh, glenn Farkles, so Sachen, die so hyped sind, die kriegst du da halt nicht vielleicht sofort, aber wenn du ein bisschen guck, guckst, gibt es mit, mit Sicherheit auch Distillerien, die da wieder interessant sind und denen es da Abfüllungen gibt. Ja, ich gucke ja gerade sowieso immer mal nach so Brennereien, die, die
1: ich noch nicht zu Hause habe. Also, ich tue mich gerade schwer damit, irgendwie mir den 20. Kleinlich.
0: Ich muss mir gerade gar nichts mehr kaufen, eigentlich. Ja. Das ist eigentlich alles Quatsch.
1: Ja. Aber also also fürs, für's
0: Regal kaufe ich mir gar nichts mehr. Ich habe ich hab so viel Sachen im Schrank, wo ich sowieso irgendwie denke: ah, machst du die auf, machst du jetzt auf, später vielleicht? Hm. Nee, ich, ich, ich kaufe mir jetzt lieber für 40 Euro hier so einen, so einen schönen Thomson-Basis-Blend, ja. den ich einfach aufmache und fertig. <lacht> und dann, das finde ich, ist viel angenehmer gerade als. Mir wieder was in den Schrank zu stellen, wovon ich eh genug rumstehen habe.
1: Ich habe die Woche eine, eine, eine schöne. Ähm, ich kam ja jetzt. Ich kam gestern erst aus dem Urlaub wieder und da stand vor meiner Tür ein, ein kleines Paket ähm, und ich habe mir ähm, ein paar Flaschen Johnny Walker Red geschossen. Alte. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen gefreut. Also waren irgendwie drei Flaschen. Mhm. 70er Jahre, 43 Volumenprozente, ausländisches Erzeugnis, das alte Label und eine davon mit so einer schönen, mit so einer schönen Box noch dazu, mit so einem schönen Karton oben, mit einer Kordel dran zum Tragen und so. Sehr ähm, schön. Fand ich, fand, fand ich ganz gut für, ich glaube, drei Flaschen für 60 Euro. Also das war wirklich super, super gut. Das sind ein paar Sachen, die, da hast du auch keine Probleme, die aufzureißen. Die sind alt, das macht Spaß habe ich gerade Bock drauf. Ansonsten, ja, du hast recht. Natürlich brauchst du irgendwie, ich glaube, in der, in der Hausbar brauchen wir alle nicht irgendwie noch zusätzlich was. Aber es gibt so ein paar Brennereien, keine Ahnung. Äh, auch
0: Roysk zum Beispiel. Oder auch Throsk. Da habe ich nee, Bock drauf mal. Also die Hausbar kann man ja immer bestücken. Nur ich brauche nichts mehr, wo ich mir nachher überlege, machst mach noch nochmal auf. Das stimmt. Ich muss mir jetzt nicht für... 200 Euro oder 250 das Euro sowieso in den Springbank ja. holen oder so. Wo ja. Dann Wo ich dann nachher auch wieder dastehen und mir denke, ach, zu welcher Gelegenheit, dann steht der erstmal im Schrank und dann, weiß ich vergesse dann sowieso, dass ich die Sachen habe und so und das ist alles irgendwie doof. Ja. Fällt mir nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich kaufe mir Sachen, die ich auch aufmachen kann. Da kann immer mal irgendwie eine Abfüllung dabei sein, wo irgendwer sagt, hier, kommt, hier, haben wir über irgendeinen über irgendeinen ähm, Bekannten aus, der, aus, 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 aus unserem Dunstkreis irgendwie einen Zugang zu irgendwas, dann, dann würde ich ja auch nicht nein sagen. Aber so vom Prinzip ähm, möchte ich Sachen kaufen, die ich auch aufmachen kann. Ja, Earth, absolut. Ne? Aber ich das mir, wie, was ich, was ich ja. mir bestellt habe, hab, ähm, und der, der war für mich so hart an der Grenze, aber den mache ich auch ohne ganz entspannt auf. Ich habe einen Red Spot entdeckt für 85 Euro in einem Online-Store. Ja, cool. Habe ich mir bestellt. Und, Safe. lecker, ähm, last bottle, ne, eine verfügbar gewesen. Cool. 5 Euro Versand noch, also 90 Euro. Geiler Whisky. Peng, kann man, den kann man aufmachen, das, fertig. Das ne? war
1: der aus ähm, Bourbon, Sherry und Masala.
0: Richtig. Du hattest den schon mal.
1: Wir hatten ihn, genau, ja, ja. Und das, hast den hast nur den aufgemacht. Der du war fand sehr lecker. Den super gut.
0: Ja, der war sehr lecker. 15-jähriger äh, Middleton Whisky. Du hast den damals sehr günstig, glaube ich, beim Holländer geschossen. Wenn ich 65 mich Euro. Finde. Ja, <lacht> Das war ja sozusagen schon unterhalb quasi des Ausgabepreises irgendwo, als der rauskam. Ich glaube, den können die Händler
1: in Deutschland oder überhaupt, den kannst du ja nicht mal, in, wenn du den direkt in Irland bestellst, noch nicht mal ansatzweise zu dem. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben damals, aber das wird wahrscheinlich so der Normalpreis sein.
0: Ich habe den irgendwie durch Zufall für 85 irgendwo gesehen dachte, komm, hau rein, nimm mit. Ich gar nicht weiter geguckt in dem Shop, einfach nur, hier kommen Warenkorb bestellen, raus, mhm. fertig, war eine Flasche. da Wenn du jetzt noch drüber nachdenkst, dann ist der morgen weg. Dann hat den irgendein anderer... Das ist aber eine Pulle, die mache ich ja noch gerne auf.
1: Ja, und der da weißt ja auch schon, wie er schmeckt. Genau. Das ist ja auch das große Ding so, was du, weiß ich nicht, ab 80 Euro oder so überlegst mhm. ja schon, ne, probieren oder nicht. Deswegen finde ich das auch, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber diese Idee, die Wick hat, so geil mit diesem Try before you buy, auch bei einem Online-Shop, was du eigentlich natürlich im lokalen Handel eher hast, aber selbst im lokalen Handel funktioniert das nicht. Wenn du ein Springbank jetzt kaufen willst oder so, wirst du nicht vorher probieren können oder irgendwas anderes, höherpreisiges. Das ist das war mal. Das gibt es auch im lokalen Handel nicht mehr, weil die, die Flaschen einfach natürlich auch komplett schnell durchreichen und ähm, Finde ich es aber schön zum Beispiel, wie gesagt, wie Wick das gemacht hat, ähm, dass du auch ähm, solche Abfüllungen einfach mal probieren kannst und wenn du sie dann gemäß, sie sind noch verfügbar, ähm, bestellen möchtest, dann kannst du natürlich ähm, das Sample, was du da bestellt hast, quasi dir verrechnen lassen. Das ist ganz geil. Gute Idee auf jeden
0: Fall. Ja, wobei ich, ich muss sagen, deren, deren Marketing Damen ähm, sind momentan ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen überhyped, finde ich. Also die Newsletter, die ich von denen kriege, da denke ich irgendwie, was, was, was schnupfen die so in der Mittagspause? <lacht> <lacht> Wieso? Nee, irgendwie, die, die haben ja ihre Amazing Whiskies. Ja. Ja, die haben ja sehr großen Erfolg mit ihren ganzen unabhängig abgefüllt. Ich gönne das auch denen total. Ist ja auch klasse, wo sie als Abfüller auftreten und mit ihren Serien und die Sachen verkaufen. Bloß wenn du dann so eine so E-Mail eine e kriegst, wo drin steht irgendwie, ja, bald ist der 29.8. und nehmen Sie sich nichts vor, gucken Sie das in Ihrem Terminkalender frei, haben, weil da kommt unsere neue Abfüllung. Und ich mir irgendwie denke, hey, habt ihr versucht, hier eine Artback-Date zu machen oder was ist los? Aber es funktioniert ja. Ja, aber komm, Alter, das ist, ich, also die haben ist irgendein, dann, dann, dann kommt da irgend so ein, so ein 14-jähriger Single-Grain raus oder irgendwas. Also es ist ja. 24 war der. Ja, ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, dass irgendein so Scheiß kommt da raus. Und das ist, ist ja, ja, ist ja alles, ich, ich will nur sagen, das ist, ist ja, das ist halt äh, irgendwie overmarketiert. So. Das haben die total für
1: sich entdeckt. Ne? Also die, 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 die drücken dieses Marketing und dieses vor allen Dingen das Storytelling mit diesen Abfüllungen ähm, haben die natürlich perfektioniert. Ne? Mit diesen. War of the Peat ähm, und so weiter, dann diese ganzen ähm, nicht Wikinger, ich überlege gerade, wie die, wie die Abfüllungen hießen, die jetzt rauskamen von Signatory, die diese schönen Dekanterflaschen hatten. Ja, aber
0: Entschuldige, da war so, ein, so, da war so ein Kindergarten gemalter König mit so einem ja, Schwertkreis, ja, da habe ja. ich nur irgendwie gedacht, der sieht ja irgendwie so gruselig aus wie ein Pumuckel irgendwie, ja. aber ich ja, ich ja weiß, das okay,
1: da, über die Kunst kann man natürlich streiten. Es gibt Millionen Leute, allerdings. tausende Leute, <lacht> die überhaupt keinen Bock auf Marco Bonn-Bildchen ähm, haben. Oh ja, das ist ja.
0: kommt auch nicht überall gut. Ja, da sind so allerdings.
1: viele, die sagen, boah, ey, sieht das scheiße aus. Und ähm, mich catcht es halt immer wieder. Natürlich ist da halt viel Schrott dabei, aber es sind viele Abflugungen, wo ich denke, so,
0: ja, mir egal, was da drin ist, sieht einfach schön aus. <lacht> er hat, man muss dazu sagen, ne, man ist, viele sehen halt wirklich aus wie so ein ganz mieser pulp science fiction ein Band von so einem Buch aus den 50er Jahren. Ne? Das ist so, ist teilweise auch wirklich auch nicht gut gemacht, was der Makobon macht, aber es ist halt ist es ist halt catchy so. Ne, es ist halt, Ich fand zum Beispiel cool, fand ich diese Skulls oder diese Clowns oder die, äh, diese, diese mexikanischen Todespuppen und so, das fand ich geiler, yeah. als einfach nur so eine, so eine Sci-Fi-Bräute, die da irgendwie so ein bisschen, Ja, yeah. das finde ich ein bisschen langweilig. Ich diese, diese die Fairy Tales finde ich cool, diese, diese Märchengeschichten. Ich finde die Old Men's ja, die Old, Old Men sind super. Oh, sorry, Old Men und, und, und Old Oma da hier, Old Woman. Ja, ne, die fand ich auch geil. Wenn ja, diese Oma drauf sind, haben wir ja mal erinnere mich noch sehr gerne dran, bei mir auf dem Balkon mal verkostet. Mhm. Super, diese super klebrige alte Oma. <lacht> <lacht> Sachen, die man nur sagt, wenn man Whisky trinkt. <lacht> ne? Aber das fand ich, fand ich, fand ich unheimlich gut. Ja, ich mag, ich mag diese, diese South Coast Isla Dinger von dem irgendwie mit so einem so einem ekligen PX-Fass drüber, dass Leute, die sowas nicht gewohnt sind, sagen: Das ist doch gar kein Whisky mehr, das ist doch ein Likör, du verarscht mich doch. Ja. Ich habe ich hab einen Lagertrinker einen mitgebracht davon. Ja. Und der Alter, das ist doch kein Whisky, das ist doch ein Likör. Ist ja <lacht> halt auch so. Am Ende, der hat also jemanden, der eigentlich eher die normalen, gediegenen Sachen trinkt, der, für den ist das schwierig, da hinzukommen mit Whisky. Ne? Das zeigt aber auch wiederum, wie versaut wir sind mit diesen ganzen Fassnachreifungen, die halt völlig übertrieben sind. Ähm. Wie gesagt, ja. man kann das übertreiben, ich
1: finde ab und zu ist das geil, dann hat das absolut seine Berechtigung und es ist aber auch geil, wenn du einfach, mh, was war denn das für eine Abfüllung, wo drauf, das, da stand drauf Sherry Cask, da steht sie, da drüben. Ich habe äh, für uns heute Abend eigentlich noch einen kleinen Lysch 1996 mitgebracht.
0: Was ist eigentlich?
1: Um, Signatory Vintage, Unchill-Filter-Collection. Ja, wieso,
0: wieso, wieso sagst du eigentlich? Willst du die nicht mehr ausschenken? Natürlich. Yeah. Um, und da steht drauf, refill Butt. Also wirklich, Tim, das darfst du nicht machen. Ich kriege hier fast einen Herzklappenabriss. Eigentlich habe ich den mitgebracht. <lacht> ich dachte, jetzt, jetzt sagt er, er will den nicht mehr aufmachen. Kleinisch gucke ich hier den ganzen Abend schon an. Jetzt macht er ja einen Rückzieher. Ja, also wir,
1: wir steigern uns. Ne? Wir haben angefangen mit dem kleinen zwölfjährigen... Ähm, ben Riach dann jetzt den schönen Blend, der für mich auf jeden Fall drüber steht. Und ich habe noch ein kleines 96 mit und dann habe ich noch den ähm, 60er, 70er Jahre ähm, Inchgauer 12 mit. Und ich habe Durst dabei. <lacht> Sehr schön. Also guter Fit für heute Abend.
0: Das Feuer ist auch noch an. Das ist schön runtergebrannt. Ich finde es so angenehm. Ja, super. Es, ist, es, es hat richtig Feuer gefangen. Wir waren am Anfang etwas skeptisch, weil durch den vielen Regen ist diese Feuerschale war mit so einem asche sub irgendwie belegt. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, das Feuer anzukriegen. Aber der Tim hat irgendein Desinfektionsmittel drüber gegossen. Und dann brannte hier das ganze Grundstück lichterloh. Und dann ist auch das Feuer am Ende angegangen. Von daher, das hat er sehr gut gemacht. Jetzt holt er noch ein bisschen Holz nach. Jetzt kommen die Rundhölzer, die nicht ganz so leicht brennen. Aber bei der vielen Glut, die jetzt da drin ist, sollte das problemlos... Feuer fangen und uns nochmal ein bisschen wärmen. Ich merke auch, mal, meine Nase ist ein bisschen zu. Das heißt, es wird kühl, es wird frisch, angenehm. Ich muss man nachher mal ein Jäckchen anziehen, sonst friere ich so schnell. Oh, ich kann dir ja auch eine Decke holen. Nee, ich nehme mal mein Jäckchen. Okay. Nein, das ist kein Problem. Dennoch nee, doch habe ich ja das, das Jäckchen von innen. Das ist zwar kein Kon-Jäckchen,
1: <lacht> aber ein Jäckchen. Das stimmt, das stimmt. Nein, so ein Lagerfeuerabend, finde ich, das hat absolut seine, seine, seine Berechtigung. Das habe ich dieses Jahr viel zu wenig gemacht, weil es so trocken war. Ja, wie gesagt, jetzt mit dem, mit dem krassen Regen über zwei Tage. Ähm, da kann man das mal wieder wagen, zwar nur in der Feuerschale, aber das reicht ja aus. Ähm, und ich finde, diese, diese Kombination Whisky und Feuer und ins Feuer glotzen und quatschen, das ist genau
0: das Ding. Ja, und noch einen Podcast machen dabei. Das haben wir auch noch nie gemacht. Wir haben immer davon gesprochen, ähm, ihr Lieben da draußen, dass wir das mal machen wollen. Und jetzt haben der Tim und ich ja so richtig schön Feuerschalenromantik. Ich habe mir einen wir, Tisch. Halten, wir halten nicht Händchen, aber <lacht> wir sind emotional kurz davor. Ja. Das ist echt schön hier. Von daher ganz toll. Ich habe hier einen äh, als, als, als Beistelltisch im übrigen einen, weiß ich nicht, einen 1,10
1: Meter 10 oder einen Meter hohen Baumstamm stehen, mhm. den wir vorhin hochgehieft haben, mhm. äh, weil wir dachten, wir müssen die Mikros draufstellen. Aber geht auch so. Vielleicht wäre dann mal die Idee für die Zukunft, uns ähm, Ansteckmikros zu besorgen.
0: So für Outside, so Dinger, die man sich so in den Kragen klemmen kann. Ja, ja. Ist vielleicht nicht verkehrt. Ja. Könnte man mal drüber nachdenken, dass man... Wir haben ja schon ganz schön Equipment hier rumstehen. Das ist eher so für Küche. Ja. Okay. Also, wenn ihr da draußen uns sponsoren wollt, <lacht> schickt uns einfach ein paar
1: Schuhe Ansteckmikros zu. An, an, alle, an
0: alle, die irgendwie... Ähm, bei irgendwelchen Budenarbeiten, die so Mikrofone herstellen, die man sich anstecken kann oder die bei großen, großen Online- Shops arbeiten, die ähm, sowas verkaufen. Ihr dürft uns gerne, gerne sponsern. Wir würden auch nicht, nichts verraten, dass, <lacht> <lacht> dass wir von euch was bekommen haben. Das soll sich ja nicht negativ auf euer Geschäft auswirken, wenn wir damit arbeiten. <lacht>
1: Ich glaube, also qualitativ haben wir schon einen kleinen Sprung gemacht inzwischen. Ich habe mir letztens irgendwann mal irgendeine, eine ganz alte Folge angehört. Ey, das konntest du ja echt keinem so anbieten.
0: Also ich weiß nicht, ich denke ja immer, wir sind auf dem Weg von unten nach ganz unten. Also was sozusagen unser, unser Niveau betrifft. Aber äh, wir haben auf jeden Fall Spaß dabei. Und äh, Technik, Technik wird besser. Das stimmt auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht. Ja. Inhaltlich weiß ich nicht, da sind wir ja, dümpeln wir so ein bisschen vor uns hin. Aber es macht ja auch Spaß. Das, 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 neue, das, das, das neue Schuljahr beginnt ja jetzt bald und
1: ähm, wir müssen, ich finde, wir sollten irgendwie mal einen, einen Schnittworkshop machen und einen Social Media Workshop. Einen Schnittworkshop? Na ja klar, so Post-Production Workshop. Für Schulkinder? Nein, wir. Das Damit wir auch selber weiterlernen. Lifelong Learning, mein Freund. Die
0: Schule hat begonnen. Ich dachte, wovon oh. redet der jetzt? Will der jetzt, dass wir uns eine Schule stellen und da Whisky ausschenken und einen Podcast dazu machen? Ich weiß, ich habe jetzt gerade überlegt, wo du hin willst, mein Guter. Man <lacht> merkt, wir haben uns ein paar Wochen nicht gesehen. Wir müssen irgendwie unsere beiden, beiden Lebenswelten wieder irgendwie mehr in Einklang bringen. Ja. Da guckt, da guckt er skeptisch. Nein.
1: Ne, wovon redest du denn? Lebenswelt? Hey. Was, ne, was, ne, was, was will der Mann? Ich wieder mit irgendwelchen
0: komischen Wörtern hier. <lacht> nee, alles gut. Alles gut. Nein, das ist wirklich herrlich. Und ich... Man muss nicht Lagerwullen am Lagerfeuer trinken, sondern man kann auch sehr gut oh, der kam einen tief. schönen... Nee, ich meine das ganz ernst. Man kann auch einen schönen geilen Blend einfach aufmachen. Man kann Mineriach 12 trinken. Man kann... So viel Whisky, also ich finde, Whisky am Lagerfeuer ist eh eine geile, ein geiles Getränk. Auch wenn es eine ganz zahme Bourbon-Fassabfüllung ist. Und wenn es nur ein Glenfiddich 12 ist, den ihr am Start habt, an der Tanke geholt, bevor ihr zum, zu einem Kumpelfahrt, fahrt, wo ihr im Garten, im Garten seid, machen. Ist immer alles besser als keinen Glenfiddich 12. Ja. Also als, als keinen Whisky. <lacht> Perfekt fit, als, danke als, als, als irgendwie, selbst, ich meine, im Zweifel, ich bin ja da, ich bock ja nicht ins Glas. Würde auch irgendwie einen Jack Daniels trinken oder so, wenn es gar nichts anderes gibt. Alles gut. Ich habe drin noch Loch Lomond. Uh, jetzt versucht er mich aber hier
1: rauszufahren.
0: Dann nehme ich lieber den Jura, den ich mitgebracht habe. Wirklich? Nein, auf keinen Fall. Das ist der, der, nee, den möchte ich wirklich nicht. Nee. Ist der also, so schlimm? Also, pass auf. Ähm, du, ihr
1: habt ihn ja also als, 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 als sehr schlimm empfunden. Also es geht um eine Flasche Jura. Ähm, es gab damals mal eine Fassteilung von einem Nalba. Da haben Olli und ich beide teilgenommen und haben gesagt, so, boah, krass, Jura. Ähm, super selten, dass der mehr unabhängig abgefüllt ist. Genau. Und haben Pietet. uns jeder, genau, Pietet-Jura ähm, oder Jura und haben uns ähm, da jeweils einen halben, einen halben Anteil, jeweils drei Flaschen, glaube ich. Also ich zumindest habe nur drei Flaschen. Ich habe hab auch drei gehabt. Genau. genau. Und, ähm, Aber von eine, verschiedenen Fässern. Genau. Ein, es ein, ein, war dann so, dass, der, dass die Fassteilung überzeichnet war. Dann gab es noch ein zweites Fass. Ich war quasi relativ spät dran, habe dadurch ähm, ein anderes Fass bekommen als Olli. Und eine Flasche hatte ich abgegeben an unseren Kumpel Matze und hatte selber noch zwei Flaschen und habe eine Flasche davon mal sehr lieben Freunden ähm, von uns zu Weihnachten geschenkt. Und die waren so begeistert davon, dass ich mir jetzt von dir, beziehungsweise von deinem lieben Bruder, ähm, noch eine Flasche gesichert habe, zwar aus dem anderen Fass, ähm, aber trotzdem nochmal so für die, für die, für die Hinterhand ähm, um den einfach mal noch zu haben
0: genau, weil was ist mit meinen drei Flaschen passiert, ich habe eine aufgemacht 219 ist, da haben wir den glaube ich erworben und der steht immer noch zwei Drittel voll in der Hausbar bei meinen Eltern weil sich niemand traut, den wegzuschmeißen oder den irgendwie auszutrinken oder irgendwas anderes damit zu machen also der wird nicht getrunken, weil den keiner will hättest du ja mal ein Sample mitbringen können Hast du mich ja nicht nachgefragt. Du wolltest die Flasche tauschen. <lacht> habe ich gar nicht dran gedacht. Diese eklige Pulle, die steht so weit hinten im Schrank. Ich habe nur, ge hab oh. nur gesehen, dass sie da noch steht. Auf jeden Fall, ähm, ich hatte drei. Eine steht, habe ich aufgemacht, steht im Schrank, will keiner trinken. Eine ich mein, hat mein, wollte mein Bruder haben, die hat jetzt der Tim. <lacht> Und eine habe ich, äh, hab ich versucht bei whiskyauction.com vielen Dank für das Bier, bei WhiskyAuction.com zu verklingeln. Oder ich habe sie ja verklingelt, man verklingelt da ja alles. Ähm, also was 5 was Euro jemandem wert ist, wird verklingelt. Und ähm, dort äh, habe ich dann äh, 35 Euro äh, Minus Gebühren und so weiter dafür bekommen.
1: Hast du richtig Minus gemacht?
0: Ja, die 50 hat er glaube ich gekostet, ne? Der, die Flasche pro Anteil. Ich glaube, der hat einen Fuffi gekostet.
1: Ich weiß es gar nicht. Wie alt war der? 11, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Kann, kann sein. Habe ich, hab ich verdrängt. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe da Minus gemacht. Ist auch nicht schlimm. Ich wollte nur, ich, ich, wollte damals ja Whisky Auction austesten. Und bin ja damals mit einem... Mit die zwei, Geschichte war das, stimmt. Ja, ich bin mit zwei guten Flaschen und zwei schlechten Flaschen dahin. Das war ja auch die Idee. Ich habe ja diesen ähm, Hibiki in dieser äh, Drachen Dragon Edition dahin gebracht. Ja. Den habe ich ja total günstig gekauft für irgendwie 90 Euro oder was. Den habe ich da ja für 250 Euro da vertickt. Ähm, dann habe ich den McMürer Blomster Tee dahin gebracht. Den, den habe ich bis heute nicht probiert. Ja, ich hätte ihn auch behalten sollen, aber ich, ich dachte damals irgendwie, ach komm, weg damit. Den, da habe ich äh, damals 39 oder so für bezahlt und den habe ich da für 90 oder sowas rausgehauen. Der war sozusagen positiv. Dann hatte ich einen und negativ waren die beiden anderen, Waren Glenn Glasso, Portwood Pietet. In so einer blauen Tube. Ah ja, Peter Portwood. Den habe ich mal mit Matze probiert. Eigentlich relativ nichts sagen. Ja, ich fand den auch so belang, also ich, hab, ich hatte den irgendwo probiert. Ich glaube, kann sein bei Matze oder bei dir probiert. Ja, ja bei Matze ich, wahrscheinlich. Ja. Und ich hatte den noch zu und ich dachte, der ist aber irgendwie so, Naja, hm, das war auch so nass. oder, oder, oder glaube ich ne. Ja, ja, ja. Ja, ich fand den auf jeden Fall auch irgendwie langweilig. Da kommen den kannst du damit reinhauen und den Jura, der musste eh weg. So ja, und. Die beiden schlechten, die haben halt auch nichts. Da, da übrigens, das, das war das Learning damals. Schlechte Pullen bringen nichts, da kriegst du nichts für. Die verkaufst du deutlich unter Wert, ne, weil der Portwood ging unter, unter meinem EK weg. Also im v also in, in dem Auktionserlös. Und da musst du ja noch, da, noch 10% abziehen, weil das musst du ja noch bezahlen. Ja. Ähm, das heißt, ähm, der, der Portwood äh, hat sich nicht gelohnt und der Jura war eine Totalkatastrophe. Also da habe ich, glaube ich, fast die Hälfte Verlust gehabt von dem, was ich für bezahlt hatte. Aber sie äh, waren dann halt weg. Das war okay. Und die anderen hatten sich gelohnt. Ne? Also der der hatte sich schwer gelohnt und der... Ähm, der Japaner, der Hibiki, mit wie gesagt, diesem, weiß ich weiß nicht, 30 Jahre Hibiki oder irgend so ein Quatsch. Ach also, der glaub, war nicht 30-jährig, ja. sondern es war 30 Jahre, gibt es diese Abfüllung. War da waren so die Blümchen drauf, ne? Der, ja, Blumen mhm. oder so Drachen oder so, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, schon wieder vergessen. War auf jeden Fall. Ein, Drachen, das war der, ein das Drache war der, aus Blumen. Das war der normale Hibiki, aber der war halt, das war so, eine, so ein spezieller Druck auf den Flaschen. Ja. Und der ging für 250 oder so weg. Den hatte ich für 85 oder für 90 Euro irgendwo gekauft. Ja. Von daher, das war cool. Bad Mürre war auch cool. Zweieinhalbfacher Preis oder so habe ich dafür auch gekriegt. Also, wie gesagt, es ging ja ums Testen. Ich bin ja damals äh, direkt dahin gefahren. Nach, äh, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, irgendwo kurz vor Kiel da, ich, da war ich in Hamburg, hatte, also hatte ich in Hamburg einen Termin und in Kiel Ach so, ja, du
1: bist zu, 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 zu Whisky Auctions
0: genau, zu Krüger ich, gefahren. Genau, ich bin zu Krüger direkt hingefahren. Ich hatte in, in, in Hamburg einen Termin beruflich, hatte danach einen, in, einen Termin in Kiel beruflich und dann bin ich da quasi vorbeigefahren und bin da auf doof mit den Flaschen im Kofferraum, bin da einfach ja, von der Autobahn ja, ja. runter, hab dann da äh, in diesem fensterlosen Haus, Halle, wie man das auch nennen mag, da geklingelt alles voll mit Kameras und so. Es war schon cool. Ihr müsst euch die Folge anhören. Da erzähle ich das alles. Ähm, aber ähm, war, 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 war schon interessant. Und ja, äh, die, die vier Flaschen haben halt, sind da halt weggegangen. Und da ist dieser Jura eben halt auch. Äh, Habe ich ihn abgegeben und ähm, bye bye, Jura. <lacht> Tschüssikowski. Weißt du, worauf ich mich ziemlich freue?
1: Im Oktober, ähm, wo du gerade von japanischen Whiskys sprachst, ähm, Dave Broom, kennst du ja, den, ähm, den Schreiberling, Whisky-Autor und ähm, ist sehr aktiv in der Whisky-Szene als Berater auch und so weiter. Und ähm, der hat ja ein ganz tolles Buch geschrieben über japanischen Whisky. Ja. Und der ist jetzt fertig geworden mit einem Buch über, über, über schottischen Whisky. Ähm, und ähm, ich glaube am 14. Oktober kommt das Buch raus. Ähm, da freue ich mich richtig drauf. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall, ähm, das habe ich schon vorbestellt. Oh, cool. Es <lacht> wird direkt geliefert dann. Da freue ich mich wahnsinnig. Ähm, weißt du was zum Thema Schwerpunkt oder worum es da geht?
0: Oder hast, hast du einfach nur den Titel? Schwerpunkt
1: oder? tatsächlich, ähm, die, Schotte, die Geschichte der schottischen ähm, ähm, Whiskybrennereien. Geschichte, okay. Ja, also, ja, das wird, ich weiß nicht ganz genau, wie, wie gesagt, ich habe nur gesehen, dass das Buch rauskommt. Ähm, und er hat da ewige Jahre dran gearbeitet und ähm, ist so ein, so ein Teil, weiß ich nicht, das, da fühle ich mich verpflichtet es zu
0: bestellen, so ein bisschen. Ja, also ich, ich glaube nichts wäre langweiliger als irgendeine Enzyklopädie und das wird von dem aber auch nicht kommen, sondern der wird halt ein Story, eine Storyboard haben, ähm, ja. coole Infos bringen, die es sonst nicht gibt und so, das ist ja, ja sozusagen vom Anspruch her eben was anderes als ähm, einfach nur zu sagen, ich, ich schreibe jetzt ein Buch über Whisky und stelle die Destillerien vor oder so, von daher cool, ja, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf
1: und ich habe ähm, von Nicholas Morgan, der hat ähm, Anfang des Jahres kam ähm, oder vielleicht schon Ende letzten Jahres das Buch zu Johnny Walker raus. Ich habe jetzt ja Ferien gehabt und habe am Anfang der Ferien, ähm, wie das ein ordentlicher Lehrer macht, wird man in die Ferien krank und ähm, war zwei Wochen mit Corona zu Hause und habe da die Zeit genutzt und habe mir
0: die Geschichte von Johnny Walker durchgelesen. Aber Tim, da bist du völlig atypisch. Ich dachte, Lehrer machen nur Kuren und Krankheit, wenn in wenn die Schulzeit ist. Sag ja,
1: ein guter Lehrer <lacht> wird in den Sta Ferien. Staatsfreundlich, ja. arbeitgeberfreundlich. Genau. Und ähm, so war es dann tatsächlich erste Ferienwoche, zack, Corona. Hm. Und ähm, da hatte ich ja Zeit und war zu Hause. Und ähm, da habe ich mir das Buch zu Gemüt geführt und oh, das ist super interessant, diese Geschichte, wie dieser Laden funktioniert hat, wie die immer weiter gewachsen sind, wie die dann irgendwann ein ganze Viertel gekauft haben ähm, und wie diese Marke einfach funktioniert hat und wie der das durch total viel kaufmännisches Geschick ähm, ja nicht gelöst hat, aber ja gemacht hat im Endeffekt, dass sein, dass, dass diese Marke weltweit anerkannt und so riesengroß wird. Kann ich jedem empfehlen, also ein Autor heißt Niklas Morgan, ähm, der hat auch ein zweites Buch gerade rausgebracht, mit The Whisky Exchange, ähm, auch so ein, ja, so ein Whisky-Buch allgemein eher gehalten. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dieses Besondere, was wirklich nur über Johnny Walker, über diese Marke geht, ähm, kann ich jedem empfehlen. So ein kleines Büchlein, ist gar nicht groß, ähm, ist aber, macht sich auch gut im Schrank. Ja, wenn man das einfach hinstellen will. Ich okay, also habt ihr
0: gehört, macht sich gut im Schrank. Ich finde, ja. das ist sehr wichtig heutzutage. Dass man so ein bisschen renommiert auch mit dem, was man so liest. Ich finde es ganz schrecklich. Du kommst heute, in, 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 so, in, so, in so wenn du Leute besuchst, in Wohnungen rein. Und du fragst dich, wieso, wieso sehe ich hier nirgendwo Bücher? Lies denn hier niemand mehr? Ich finde das total schön, wenn du in eine Wohnung kommst und dort stehen Bücher und
1: dann stellst du dich vor das Buchregal und guckst, was stehen da für Bücher drin. Und dann kannst du so viel über die Leute sagen. Ja, vor allen Dingen, wenn du siehst, die sind noch eingeschweißt oder so. <lacht> <lacht> ja, na, ja, touché. <lacht> nee, aber ähm, sowas. Also deswegen, großer, ähm, großer, große, großer Tipp. Ja, wer, wer vielleicht ab und zu mal ein Buch liest, ähm, der sollte sich das kaufen. Ist allerdings nicht auf Deutsch, ist auf man muss schon dem Englischen mächtig sein. Ähm, okay. Es ist komplett nicht, auf Englisch. Ist, ähm, nicht,
0: ist, nicht, ist nicht Griechisch oder.
1: Nein, Latein. <lacht> Hebräisch. <lacht> Glück gehabt. Nee, lässt sich aber gut lesen. Ist hochinteressant ähm, und macht einfach Spaß. Also das ist auch, wie gesagt, so in Kapitel unterteilt so ein bisschen, ähm, auch mit den verschiedenen Epochen, sage ich mal. Ähm, und man kann an dieser Marke sehr, sehr gut die Entwicklung des schottischen Whiskys einfach auch ähm, nachvollziehen, was ganz, ganz interessant ist. Und wir sind ja beide, beziehungsweise irgendwie angefixt durch Jens Fahr. Ähm, auf diese ganzen alten Blends gekommen. Ich habe ja. vorhin gesagt, ich habe mir ein paar alte 70er Jahre ähm, Johnny Walker Red Labels bestellt, wo man einfach einen ganz anderen Whisky als heute im Glas hat. Und ähm, es ist überhaupt nicht schade drum, ähm, wenn man da mal 20, 25, 30 Euro für so eine alte Flasche Red Label ausgibt, die heute teilweise im Discounter für 9,99 Euro rausgehauen wird.
0: Du sagst ja gerade was, ich muss es ganz gut sagen. Ne? Du, du erinnerst dich doch, dass ich für Stammi und also für dich auch und für andere so, eine 12, so einen 12er-Karton ersteigert habe. Ja. Der Whisky auction Ja. Und wir haben ja, ähm, ich glaube, in Summe 40 Euro bezahlt pro Flasche. Ja. Mit allen Auktionskosten etc. Jetzt war zur aktuellen Sommerauktion wieder diese Kisten drin. Ja. Genau die gleichen. Ja. Und ein Stammkollege von uns hat für quasi die Hälfte der Kohle so eine ja. Kiste weggegrabt. Der Hund, der Hund, ja,
1: hab ich, habe ich, ähm, finde ich, find ich geil. Habe ich gestern die Nachricht bekommen? Ich habe hab mit ihm so oh, oh, geschrieben, habe gesagt, ja guck mal geil. Ich habe mir so ein paar Flaschen ähm, steigert Er so, jo guck mal, ich auch. <lacht> Schickt mir so die Nachricht und so, oh, tipptopp, aber Das finde ich schon
0: wieder zu so krass. Was willst du denn mit zwölf Flaschen davon? Ja gut, aber er, er hat mir so eine lange Nase gemacht und er so, Oliver, was hast denn du damals bezahlt? So, ich habe ihm so ein Screenshot von meiner, von meiner, also ich bin kurz auf, auf, auf die Seite gegangen, habe in meine History geguckt, habe so einen Screenshot gemacht von ja. meine Rechnung und er so, okay, ich die Hälfte.
1: Ja, und das ist aber das Krasse, wie viele von diesen Kisten noch irgendwo schlummern. Ich habe irgendwann mal bei, ähm, bei Ebay geguckt und da gab es diesen ähm, Black and White Blend. Ja, und da hat. Das sind so kleine Antikrödel, die so Keller beräumen. Und da findest du manchmal verkaufen die Black and White Blends, und hast du nicht gesehen, kistenweise für lachhafte Preise aus den 60ern, 70ern. Und da kann man ruhig mal zuschlagen. Also finde ich. Ähm, sehr, sehr legitim, das zu tun, nein, weil es, wie gesagt, definitiv. wir, wir, wir schwärmen also ja immer davon. Wir hatten ja auch schon diesen ähm, White Heather zum Beispiel mit in unserem Sample-Set. Wir hatten oh nein, einen Johnny Walker Red äh, mit im Sample-Set. Und ähm, wenn ihr uns schon länger verfolgt, wisst ihr ja, wir sind so ein bisschen Fans davon. Ihr habt, wenn ihr ein Sample Set hattet, mitbekommen, dass das wirklich geiles Zeug ist. Ja, wir, haben,
0: wir haben ja den White Heather in Sample Set gepackt ja und den äh, Johnny Walker Red auch den Johnny Walker Red auch also wir haben da gute Sachen drin gehabt auf jeden Fall und das ist ja auch ist ja dann halt auch etwas was man außer man ist auf einer Messe und trifft zufällig äh, auf Jens Fah der dann mit seiner Altstadtkneipe Nummer 2 dort auf der Messe einen Stand hat dann kann man auch mal alte Blends probieren ansonsten machen das ja auch nicht alle beziehungsweise gibt es das nicht auf allen Messen
1: ja das stimmt das stimmt apropos Messen ähm Oli war sehr, sehr traurig und geknickt dass angepisst er war und angepisst, auch. dass die Leipziger whisky -Messe am letzten Oktoberwochenende stattfindet.
0: Ja, ich, ich muss dazu noch was sagen. Also es ist so, ich habe ähm, in diesem, also wir haben in, von Mitte bis Ende Oktober in Sachsen Herbstferien. Und was machen Menschen in den Herbstferien? Sie gehen in der Regel in den Urlaub nochmal. Naja, was heißt in der Regel, ja. Ja, es gibt Menschen, die gehen, die, die, die gehen nochmal in Urlaub, ja. so wie ich, der möchte nochmal ein bisschen Sonne haben im Herbst und fliegt dann nochmal irgendwie weg. Und ich, ich verpasse tatsächlich zwei Veranstaltungen, eine berufliche und eine private, weil ich zu der Zeit in Herbst führen bin. Ich habe vor, vor, <lacht> hab vor, vor, vor meinem Urlaub erfahren, dass ich die berufliche verpasse, weil ich nicht da bin. Also weil ich, ich habe den Urlaub schon gebucht, ne? also ich ja. bin dann halt weg. Und äh, dann, dann kommst du aus dem Urlaub wieder und dann, dann hörst du, ja, endlich wieder whisky in Leipzig und dann guckst du aufs Datum. Das ist ja scheiße, das sind ja Herbstferien. bin ich nicht da. Und das natürlich ein bisschen hat mich ein bisschen geärgert in dem Moment. Ist am Ende des Tages alles nicht wild. Du hast ja du hast auch völlig recht, richtigerweise geschrieben, ey, wenn ich in der Sonne chillen würde, würde ich mich nicht darüber aufregen, dass ich eine Whisky-Messe verpasse. Ja. Ist ja vom Prinzip richtig. Ich finde es nur halt leider schade, dass eine whisky die in Leipzig stattfindet, in die, Her in die Ferien gelegt wird, Was? weil da wahrscheinlich viele Menschen aus Sachsen halt irgendwie auch in Ferien sind und nicht da sind. Ja. Was mir nämlich schon mal passiert ist. Und das zwar wollte ich gerade sagen, früher war genau also vor Corona war genau diese Veranstaltung im Februar, da haben die die in die Winterferien gelegt, wo ich auch nicht da war. Also es klingt jetzt so, als wäre ich voll Freizeitorientiert und ständig nur im Urlaub, aber es ist halt so, wenn man mit Kindern ist und man äh, irgendwie schiefe verrückte Familie hat, dann ist man im Winter halt irgendwie in Österreich für eine Woche. Und dann kommst du halt irgendwie Samstag einen späten Abend irgendwie an, ähm, nach einer irgendwie zehnstündigen Autofahrt mit ungefähr drei Trillionen Staus und duscht dich dann nochmal heiß, damit du dann irgendwie um 9 Uhr nochmal abends auf einer Whisky-Messe bist, um dann, dann nochmal irgendwie Hallo zu sagen auf dem Samstagabend. Das war irgendwie relativ uncool. Da habe ich mich damals schon aufgeregt, warum macht der das in Ferien? Ne? Aber gut. Ähm, solltet ihr da draußen. Ist, ist mein Einzelschicksal. Aber falls falls ihr nicht aus Sachsen kommt, oder wenn ihr aus Sachsen kommt und ihr fahrt nicht weg. Ich wollte gerade sagen, solltet ihr da draußen nicht
1: im Urlaub, in den Ferien sein und Bock auf eine schöne Whisky-Messe zu haben im Oktober, letztes Oktoberwochenende. Und ähm, mal nach Leipzig kommen wollt. Und vielleicht auch, naja, ich bin wahrscheinlich da. was. <lacht> ähm, es gibt viele Aussteller. Es ist eine wunderschöne Location im Industriemuseum. Ähm, da Capo heißt das Ganze. Auf der Karl-Heine-Straße in Leipzig. Plagwitz, lässt sich entspannt erreichen ähm, mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof, also ist gut angebunden der oder ihr Fahrt mit der S-Bahn.
0: Airbnb, Super sonst was, gut. ihr kriegt überall pennen, selbst wenn ihr von extern kommt, Es kostet in Leipzig auch alles nicht so viel, das ist keine teure Stadt für. Eintritt der
1: Whisky-Messe, 10 Euro, entspannt ja. an der Tageskasse, braucht nichts vorbestellen. Ähm, viele coole Aussteller sind da aus der Region, aber auch von weiter her. Die ganze, ähm, oder viele der Szene geben sich ähm, hier die Klinke in die Hand. Der Jens schöne, Farm mit seinen Blends ist auf da. Auf jeden Fall. Ähm, ja, auch die ganzen Jungs aus Thüringen ähm, sind bestimmt wieder da. Ich habe jetzt noch keine keine Liste gesehen der Aussteller, ähm, aber es ist, glaube ich, ein gutes Wochenende ähm, nochmal, ähm, auch vor dieser dieser Wintersaison, wo dann wieder ein paar mehr Messen auch sind, ähm, nochmal oder schon mal warm zu werden und ich freue mich sehr nach dem, wie gesagt, so in den letzten um, zwei Jahren das Ganze eher um, reduziert stattfinden musste. Wir hatten so ein paar kleine Veranstaltungen hier immer in Leipzig, mhm. aber um, dass wir wieder eine größere Messe haben, da freue ich mich auf jeden Fall und kommt in Scharen und genießet den Whisky. Ja,
0: sagt euren Müttern, Brüdern, Schwestern, Urenkeln, alle sollen kommen, Vorfahren, holt die aus dem Grab raus, wir brauchen die, <lacht> wir brauchen die alle vor Ort. Nein, aber tatsächlich ist das, ist das ein Ding, mal ein bisschen Werbung zu machen, weil das ist halt bei uns in der Stadt, es ist, und in der Stadt ist auch schon irgendwie wieder cool, du musst halt nicht raus und ewig überfahren und dann kriegst du halt, das ist alles irgendwie ähm, gut erreichbar und, und, und easy peasy zu machen, das lohnt sich. Und was man sagen muss, in der Location, wir ja. haben, haben auch eine gute Gastronomie, das heißt da gibt es auch so zu trinken, zu essen und so, da muss man nicht dann hoffen, dass es irgendwo einen Stand gibt, an dem man irgendwie eine... Ähm, ähm, lange anstehen muss, sondern da gibt es auch ein bisschen was zu snacken und so und zu trinken und ihr kriegt da auch außerhalb von Whisky halt auch alles.
1: Ja, auch so ähm, ist das Schöne, dass sich nicht nur die Leipziger, auch andere Whisky-Messen inzwischen so entwickeln, dass es natürlich nicht nur Whisky gibt, es gibt auch mal einen Stand, wo es ein paar Cocktails gibt, man Gin und so weiter, ähm, vielleicht auch andere Spirituosen, Also das Ganze so ein bisschen erweitert wird. Ich find, bin ja Fan von Genuss als als großes Thema und ähm, wird mich eigentlich tatsächlich über eine über eine Genussmesse freuen Boah, wo, ist ja schon geil, wo ne? halt auch ja wo man Weingut steht wo mal jemand im Pfeifenbauer steht. Deswegen den Ansatz, den, den, den der Jens fahrt äh, mit der whisky -Messe in Trebsen, wo ganz, ganz viel was um Whisky herum ist, ja. mit dabei ist. Ähm, Finde ich cool. Ähm,
0: ein, 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 ein Wild und, und sonst was Schlachter und sowas. Ne? Ja, wo du genau sowas. Würste kaufen kannst und Salamis und so, ne? Und ähm, geräucherten Schinken und so. Ja. Sicher gibt es
1: diese großen Fachmessen, ne, hier in Landwirtschaft und so weiter, die wo dann alle ähm, kommen und ihre Sachen ausstellen, die halt eher fürs Fachpublikum sind, aber sowas halt, glaube ich, mal auf einem für das, für das Privatpublikum aufzumachen, ähm, was nicht so einen riesengroßen Messehallencharakter hat, sondern eher im Kleinen ist, das, das äh, wäre eine, wär eine definitiv interessante Sache.
0: Wo man ein paar Sachen probieren kann. Da sind wir dabei.
1: Auf jeden Fall. Ich nicht, du schon. Ja, ich hoffe. Ich freue mich auch schon wieder. Jetzt, wie gesagt, im Winterhalbjahr gehen Whisky-Tastings wieder los. Ich kann wieder ein paar Whisky-Tastings machen. Das macht immer viel Spaß. Ähm, einfach mal zwei, drei, vier Stunden mit ein paar entspannten Leuten ähm, über ähm, die schönste Spirituose der Welt sprechen. Da habe ich mhm. richtig Bock drauf. Termine sind schon wieder
0: fest. Ähm, das wird auf jeden Fall nice. Ja, sowas ist natürlich cool. Ähm, ich bin eher auf der, lieber auf der anderen Seite des Tresens. Aber das ist ja, haben wir ja schon tausendmal das Thema. Alles gut.
1: Sehr schön. Mein Lieber, ich glaube, wir schalten jetzt hier mal die Hütte ab. Ja, den Kleinen machen wir jetzt sozusagen nochmal für uns alleine. Da
0: könnt ihr leider nicht dabei sein.
1: Ja, Pech gehabt. Das muss man sich verdienen. Nein, war ja, Spaß. Nein, nein, <lacht> uns läuft die Zeit davon. Nein, uns läuft nicht davon. Ich wollte gerade sagen, die bummelige Stunde ist auf jeden Fall längst rum. Ja. Das ähm,
0: Feuer ist so ein bisschen runtergebrannt.
1: Ich wollte gerade sagen, wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal eine Runde Feuer auflegen. Mhm. Ähm, es geht in den nächsten Folgen, kleiner Ausblick, weiter. Wir haben... Es geht weiter übrigens.
0: Wir machen weiter.
1: Es geht weiter. Auch wenn
0: gedacht hat, es kommen, kommen keine neuen Folgen. Nein, es geht weiter.
1: Es geht weiter. Wir, wir haben ähm, ein paar Gäste, die auf jeden Fall zu uns stoßen werden, ähm, im Rahmen unseres Sample-Sets. Und ähm, vielleicht auch so ein paar Sachen um Whisky rundherum, die jetzt nicht explizit mit unabhängigen Abfüllern, Marken oder irgendwas zu tun haben, aber auch da haben wir paar Ideen, die jetzt auf jeden Fall im Winterhalbjahr wieder zu uns stoßen werden. Nachdem wir eine lange Durststrecke hatten, muss ich sagen, jetzt ähm, Schande über uns. Ähm, das, wir hatten lange keinen Gast mehr.
0: Davon abgesehen, wir haben ja äh, das Set draußen mit den über den Tellerrand, mhm. das ja ihr, ihr zu Hause habt, wenn ihr schnell genug wart. Und äh, das werden wir in vier Folgen natürlich auch entsprechend verkosten. Genau. Und äh, das heißt, bis wir das alles durch haben, gibt schon wieder ein Weihnachtsset. Das heißt, das nächste wird wahrscheinlich dann irgendwie äh, ein, ein, ein Winter-Weihnachtsset Winter werden. Glaube ich. Vor, davor wird nichts mehr kommen. Dafür sind wir dann halt auch irgendwie zu lahm. Das nächste wird das Jubiläumsset zur 100. Folge, mein Freund. Oh, uh, ein Jubiläumsset zur 100. Folge? Ja. Großflaschen. Großflaschen? Ein Liter oder was meinst du? Oder nur Magnum 1,5 Liter? <lacht> Magnum 1,5 McAllen-Flaschen. Also ich war ja gerade in der Champagne und da, da habe ich mir, hab ich mir äh, so ne, in so einer ne, so ne, so ne Schulung erklären lassen, was es alles für Größen gibt. Ne? Nebukadnezar. Die, ja, die haben ja tausend Namen und so. Das ist ja schon. Glas, ja genau, so irgendwie bis irgendwie zwölf Liter oder so, ja, so eine ja, Glasflasche. Abgefahren. Mega cool und äh, entsprechend äh, preisintensiv. Aber sowas würden wir, glaube ich, für Whisky dann äh, schwer finden. Das ist kein Problem. Es gibt von Artback 10, ähm,
1: ich glaube, Moor heißt der, 4,5 Liter. gibt es auch genau. als Ugedal. Ugedal, genau. <lacht> Ugedal habe ich mal
0: gesehen. Der war aber sehr teuer. habe ich
1: Ja, gesehen. ja. Aber den, der, der war aber irgendwann mal relativ günstig. Und zwar, es gab mal coole Sachen von äh, McAllen tatsächlich. Ähm, die 12er US-Abfüllung mit 43 Volumenprozenten als Magnumflasche. Als 1,5er, genau. Genau. Das war auch ein geiles Ding. Ähm. Ja, was willst du damit? Die steht dann halt vier Jahre irgendwie offen rum. <lacht> da muss halt wirklich ein Event haben. Eine Großflasche Whisky. Also, ich bin ja wie gesagt Fan von kleinen Flaschen. Ich hätte gern halbe Flaschen. 0,375 Liter Flaschen. Ja. Das wäre perfekt.
0: Aber mein Bruder ist ja so ein Pete-Head, ne? Und es gab von Kompassbox eine Jubiläumsflasche äh, zu dem, zu dem, zu dem Pete-Monster. Ja. Und zwar gab es davon irgendwie, ich weiß nicht, 1000 Flaschen oder so, keine Ahnung. Und zwar 1,5 Liter in so einer Sonderabfüllung. A special Batch mit äh, erhöhten ABV. Und also so eine Sonderabfüllung halt. 1,5 Liter. Und hat er von, die habe ich gekauft, da war der noch irgendwie, er war dann noch, keine Ahnung, Mitte 30. Und zum 40. Das hat er die von mir gekriegt. Stand ich schon fünf Jahre bei mir im Schrank habe ich nur dafür gekauft und habe sie nicht, also habe sie echt gehütet, weggepackt. Gut gelagert. Geiler Typ. Und die gab es dann halt zum 40. gab es dann so ein 1,5 Liter Magnum Superflasche. Und die hat er dann gleich aufgemacht. Fand ich cool. Sehr schön. Gleich geöffnet und ich habe schon probiert. Sehr guter Stoff drin. Ja, Kompassbox. Die können es halt. Die können es halt. Ist Das Wort so. zum Sonntag. Ist so, das Wort zum Sonntag. Kompassbox. Überhaupt Blends, ne? Orchard House, immer noch finde ich so der geilste Sommerblend. Noch ist Sommer. Wenn ihr 40 Euro zu viel im Portemonnaie habt, gönnt euch. ein Kompassbox bestellen, Orchard House. Äh, auch die anderen Sachen von denen sind gut, davon abgesehen. Aber gerade in der, in der Liga, so um 40 Euro, machen die coole Sachen. Ansonsten, Thomson Brothers können wir empfehlen. Und äh, naja, so einen alten Benriach 12 Sherry Wenn ihr noch einen findet, sollte man den, glaube ich, auch einen sacken, wenn man den für vernünftiges Geld sieht.
1: Lieben da draußen, das war's für heute. Gehabt euch wohl. Bleibt schön gesund. Schaltet wieder ein. Sagt weiter, dass Dramgood der beste Whisky-Podcast der Welt ist. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, die wir haben. Es gibt sie nur zwei, Facebook und Instagram. Ähm, schreibt meine Rezension, vielleicht bei Spotify und auch ähm, bei iTunes Podcasts ähm, Oder Apple Podcasts heißt es Ja. Ähm, freuen wir uns sehr, sehr drüber und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bye, bye.